0: Hey
1: Freunde, herzlich willkommen beim Airbowl-Podcast und ein frohes neues Jahr. Chris, bei uns ist der 31.12., geht hey, das mit den Böllern vor Silvester auch schon so auf den Sack?
0: Wie ja, ihr? wie die letzten Jahre auch schon, hallo erstmal. Ähm, es ist jedes Jahr dasselbe irgendwie. Ich glaube, ab 28. wird verkauft und noch am selben Tag abends geht die Böllerei los. Auch ganz komisch. Also wirklich über die kompletten Tag und Nacht verteilt es ist nicht so, dass du, ich sag mal, Stoßzeiten hast. Dass du jetzt mal hast, 10 Minuten, wo irgendwie viel ist. Sondern da ist, da kommt ein paar Böller um 10, dann kommt halb elf der nächste und dann wieder wirklich den ganzen Tag immer wieder was. Ganz schön nervig, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass es besser geworden ist, also weniger Okay, aber
1: trotzdem definitiv noch viel zu viel vor allem wenn man daran denkt halt Thema Tierwohl daran denkt ähm, Klimaschutz zum Beispiel auch ist ein ja, ganz großes richtig. Thema und ganz ehrlich die Hälfte der Leute heult rum, dass wir kein Geld haben weil alles teurer wird
0: wenn du danach noch die Kohle hast um dein Geld zu verbrennen Ohne Scheiß, ich war einkaufen die Woche und ich habe halt wirklich an der Kasse auch mal geguckt was haben die Leute vor in mir nach mir ist jetzt nie im Detail einfach mal, man schaut halt so was kaufen die Leute so 80% Feuerwerkszeug, riesige Batterien, also im Lidl, ne? das ist jetzt wirklich nie die Premium-Anlaufstelle, wenn du Feuerwerkskörper kaufst und so. und so, Batterien und natürlich die typischen Tüten mit ihren Raketen und den ganzen kleinen Scheiß und allen möglichen Mist, das ist, das ist echt Wahnsinn. Das Schlimme ist halt, wenn du danach
1: bei den Leuten meistens noch mit reinguckst, was sonst noch dabei ist, ist danach die billige eingeschweißte Wurst, weil halt das ganze Geld ja oftmals doch für solche Sachen drauf geht. Das stimmt, Halt, weiß es wirklich, also es waren viele, die sind wirklich einfach
0: nur deswegen gewesen.
1: Das ist einfach traurig, wo ja. ich halt sage. Also, zum einen halt der Punkt, ähm, dieser eingeschweißte Wurst ist nicht gesund. Zum anderen der Punkt, halt, es gibt viele Leute, die halt sagen, die sich beschweren, dass es zu wenig Geld gibt, trotzdem Feuerwerkzeug abbrennen, die sich aber trotzdem bloß deswegen diese billige Wurst leisten können, wo ich mir jetzt halt sage, hm, falsche Prioritäten. Falsche Prioritäten, genau. Und klar gibt es auch gen wahrscheinlich genug Leute, die halt Feuerwerkszeug kaufen und die genug Kohle haben und trotzdem sich gute Fleischerwurst holen, wo man zumindest sagen kann, okay, wenigstens kein Fleisch aus der Massentierhaltung beziehungsweise, obwohl ich mir es irgendwie nicht vorstellen kann, dass Veganer, die das zumindest fürs Tierwohl machen, dass die Ball und Luft schießen, weil dann setzt man definitiv die falschen...
0: Wäre irgendwie schon ein bisschen das, seltsam, das wär, ja. Das wäre ziemlich makaber, mhm. um ehrlich zu sein. Ja.
1: Aber ja, man muss halt wirklich sagen, irgendwie ist mittlerweile Silvester der Tag im Jahr, wo ich halt sage, ich hab die wenigste Lust drauf. Das hat sich schon vor Jahren, also ich glaube, kaufe glaube seit zehn Jahren keine Böller oder Raketen mehr oder sowas. Danach hat sich es nochmal mehr manifestiert, diese Einstellung, wo mir halt selber, wo ich mit Tina noch zusammen war und wir unseren Hund Nero hatten, der ja wirklich komplett krachen gegangen ist, mhm. wenn es draußen geknallt hat. Ja, und jetzt hm. Halt immer noch diese Einstellung, bin halt früh wach geworden, in Böllerknall und halt drei Hunde haben gebellt. Ich musste sofort wieder an die Zeit mit Nero denken, wie er da abgegangen ist, einfach weil er mega Angst hatte.
0: Also einfach den Scheiß verbieten und gut ist. Ich glaube in Holland wird das doch jetzt gemacht, oder? Das, das weiß ich tatsächlich nicht, wie das ist. Also ich habe da überhaupt kein Problem damit. Wenn mich nicht alles täuscht, ist ja auch zumindest erstmal grundsätzlich die Gesetzeslage in Deutschland so, dass du hättest ohnehin bisher noch nicht böllern dürfen, weil das nur am 31. erlaubt ist. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. von mir aus Das ist so. Ja, also von mir aus gerne komplett streichen. Ich brauche das nicht. Ich habe auch wie du wahrscheinlich schon viele, viele Jahre nichts mehr gekauft. Ich habe eine ne kleine, äh, weniger angenehme Erinnerung auch an ein Silvester. Da war ich 18 oder 19 oder sowas. Da habe ich auch mal so ein so einen Pfeifer voll gegen das Knie gekriegt. Von den Idioten, die da gegenüber auf der anderen Straßenseite ihr Zeug abgebrannt haben. Ähm, ja, sind halt auch wirklich... Auch nicht unbedingt ungefährlich, man hat, äh, erfährt er nicht unbedingt grundlos jedes Jahr dann wieder von vollen Notaufnahmen mit Verbran Verbrennungen und diversen anderen Verletzungen.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich feiere es jedes, also was heißt, ich feiere es jedes Mal, ich unterstütze irgendwie diese Aussage, also einfach weil es, es ist natürlich äh, übertrieben dargestellt, aber ganz viele, auch zum Beispiel mein Tätowierer, ähm, Till, hat halt auch gepostet: Danke nochmal für das Jahr 2022, Es gab viele coole Projekte. Und ich freue mich einfach schon aufs nächste Jahr wieder mal mit euch zu, an euch zu arbeiten. Das hat er geschrieben. Danach kam die Story nochmal mit diesen Einblendungen. Danach ploppte bloß so auf: An alle, die böllern, ich wünsche euch eine, eine Hand weniger. <lacht> und ja, klar, es ist mega hart dargestellt.
0: Ja, aber man weiß, man weiß halt, wie man es meint. Ist, genau.
1: Ja. Und das feiere ich solche Aussagen. <lacht> aber ja,
0: ähm, Chris. Du mhm. warst krank die Tage. Ja, das ist wohl. Und wahr. du warst bei den Titans nicht dabei. Ja, war ordentlich was los mit Game Winner und allem Drum und Dran. Ich habe es dann im Nachhinein nochmal ein bisschen mit nachgeschaut. Ich habe aber während des Spiels tatsächlich geschlafen, deswegen konnte ich es mir nicht anschauen. Ja, da hat der Chase nochmal einen rausgehauen. Zum nee. Geburtstag oder einen Tag davor. Einen Tag davor. Ne? Mhm. Und hast du dir dieses Play nochmal genau angeguckt? Äh, was meinst du genau? Also Chase, ich dein Game Winner. Den, ich habe es gesehen, ja. Es war ein Travel. Das war genau, ja stimmt, da habe ich noch, das wollte ich dir noch schreiben, warum habe ich das dann nicht gemacht, ich hätte auch einen Schrittfehler gepfiffen, stimmt, das war mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, dieser Stepback, da ist ein Dribbelschritt zu viel drin, stimmt genau. Ja. Koko hat mir bloß so geschrieben, ähm, ist das aufgefallen, dass es ein Travel war? Ich, so, mhm. ich, hab,
1: ich war voller Euphorie und habe es danach auch bloß gepostet, weil ich danach halt, wie gesagt, auch relativ fertig war. Mhm. Ich habe dir gesagt, ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr gefühlt, jeden Abend nach Familien oder nach Basketball bin ich irgendwie noch doch in noch irgendeinem Club gelandet, bis mhm. auf die Christmas Games. Aber da war es ja auch, dass es viel zu lange ging. Die letzten zwei Tage hat mein Körper sich danach den Schlaf zurückgeholt. Mhm. Und da kam bloß, er hat auch Chase angeschrieben deswegen, ähm, somebody called us travel. Und hat bloß Chase Gun oder somebody calls this travel, but I'm a fucking monster. <lacht> <lacht> I called game wäre die passende Antwort gewesen. <lacht> ja, also geiles Ding, also vor allem auch mit der ganzen Geschichte, wie es halt lief. Erstes, also du musst wirklich sagen, erstes Viertel, die Titans komplett scheiße gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ging gar nichts, allgemein ging das ganze Spiel von der Dreierlinie nichts, was ja eigentlich die große Stärke der Titans ist. Ja. Und dann ab dem zweiten Viertel hat man eigentlich sehr, sehr gut gespielt, hätte das Spiel klar dominieren müssen, aber man muss ganz ehrlich sagen, die Schiedsrichterleistung war unter aller Sau. Okay. Also die haben auf beiden Seiten zwar Fehler gemacht, aber wesentlich mehr auf Titans Seite. Klar, vielleicht liegt das auch ein bisschen an der Titans Brille, die man dann hat, aber trotzdem, es war kein schönes Spiel danach am Ende mehr, weil viele Unterbrechungen, das Kampfgericht hat viel Mist gemacht, einem, einem Spieler uns halt das falsche Foul gegeben zum Beispiel, okay. also danach... Ähm, statt drei Punkte zwei Punkte gegeben. Es gab die Situation, wie bei dem Deutschlandspiel, bei der EM, dass ein Freiwurf zu wenig ausgeführt wurde. Okay. Also das war so die Storyline des Spiels, muss man ganz ehrlich sagen. Ah, ist sich Dann mit, mit Glück halt irgendwie in die Verlängerung gegangen und danach halt lag man schon mit sechs oder vier Punkten hinten danach und halt nur noch ganz wenig Sekunden zu spielen und danach immer wieder den Ballgewinn gehabt, nach vorne getribbelt und dann kam dieser wilde Wurf von Jace, wo er vorher schon den Ball eigentlich verloren hatte.
0: ja. Yeah. Und den er dann mit per Dreier zum Sieg. Ja, manchmal braucht es auch solche Geschichten. Am Ende ist es schön, dass wir gewonnen haben, Das wir das Jahr ist, Titans Family sozusagen positiv. Also richtig, richtig gutes Jahr, wohlgemerkt, ja. Also Aufstieg und jetzt dieser fantastische One, jetzt auch in der ProA, der wahrscheinlich nicht unbedingt in diesem Umfang erwartet wurde. Du sagst gerade Platz 4, das ist absurd, das ist riesengroß muss ich wirklich sagen, richtig geiles Titans-Jahr gewesen. Ja, macht auch Spaß, das Team macht Spaß, die neuen Absolut. Spieler machen
1: Spaß. Und ja, ich würde sagen... War der ja, neue Bigman dabei?
0: Ich mir
1: dieser Prise irgendwas...
0: Ja, den Namen habe ich im Boxco gelesen, aber der Jan hatte mir ja was von einem, ich glaube, osteuropäischen Spieler, ich glaube, aus dem Baltikum oder sowas, dann war er noch gesagt, nicht dabei, weil das weil war, der war auch, glaube ich, ein
1: Jugendspieler, der ja, den Eindruck hatte bekommen ich bekommen hatte. Mhm. Aber ah, er hat auch, auch
0: nicht gespielt. Ja, aber dafür war der Captain ja auch wieder fit. Und hat und auch ordentlich abgeliefert.
1: Ja, ich dachte am Anfang erst, also er kam von der Bank. Also mhm. es geht um Georg Vogtmann natürlich. Da hast du ja noch gesagt, bei den letzten Spielen, wo du warst, dass er eingerostet wirkte. So wirkte er ja auch ganz klar am Anfang. Viele schlechte Pässe gespielt, direkt die ersten drei oder vier Würfe verworfen.
0: Okay, da muss er ja ordentlich reingekommen sein dann.
1: Ja, und danach fiel auf einmal alles. Ich glaube, drei Dreier in Folge danach direkt im Anschluss. Die Pässe kamen danach. Und er hat auch hart zu kämpfen, also er wurde immer wieder hart angegriffen unter dem Korb da war wieder mhm. Punkt Schiedsrichter, ganz viele Faust gegen Georg Vogtmann, die nicht gepfiffen wurden okay und ja, eigentlich hätte, da, hätte man das Spiel, muss ich ehrlich sagen, mit viel mehr Punkten gewinnen müssen, einfach weil man am Anfang viele Fehler gemacht hatte weil dann hätte äh, Münster nie diesen Lauf bekommen, mhm. weil man sie einfach ins Spiel kommen gelassen hat und danach gab es halt ganz viele Situationen, wo ich halt wirklich sage, die Schiedsrichter, meine Güte... Ähm, beiden Titans habe ich glaube noch nie so eine schlechte Schiedsrichterleistung gesehen. Ich muss da lachen, wo Dodo mir geschrieben hat, der war anscheinend auch in der Halle, der hat ja gesagt, die Schiedsrichterleistung ist ja fast wie in der NBA. <lacht> Sehr schön. Aber ja, wenn wir gerade beim Thema NBA sind, würde ich sagen, wir gehen auch mal direkt rein und wir starten mit Malice in the Caesar Arena. So. Okay, wollen wir nicht noch was anderes machen vorher? Ach schon, das wollten wir ja vorher machen. Ja. Hat dein Geschenk NBA-Bezug?
0: Nicht wirklich eigentlich. Meins auch nicht. Okay. Wollen wir es dann am Ende machen? Von mir aus können wir es auch am ein, Ende machen. Machen wir, wir Bescherung einen, am Ende.
1: Haben wir einen kleinen Spoiler. Also wie gesagt, Gut. eigentlich wollten wir ja letzte Woche aber ähm, schon unsere Geschenkeübergaben machen. Da hat es dich aber noch Ausnahmsweise Beziehungsweise ich hatte zu dir gesagt zu dem Zeitpunkt. Kommt nicht, nicht vorbei.
0: Ja. ja, ist ja richtig, genau. Und
1: ja. ja, jetzt sitzen wir uns gegenüber, haben die Geschenke auch jeweils dastehen. Ach komm, scheiß drauf. Wir sind eh noch ein bisschen oft da. wir machen jetzt die Geschenke und danach geht's es los mit Madison
0: dieser Arena. Alles klar, dann machen wir das so. Dann, ich habe mir wieder Mühe gegeben und habe es eingepackt. Ja, und ich denke mir, ich benutze einfach die Papiertüten, Geschenktüten, die ich eh schon habe. Die du kein, geschenkt bekommen hast dieses Jahr. Richtig, also ich rotiere mit Geschenktüten, also tatsächlich rotiere ich mit Geschenktüten eigentlich jährlich. Ähm, also verschenke immer dieselben, das hat aber zuletzt nicht so gut geklappt. Deswegen habe ich meinen Vorrat bei meiner Mutter jetzt über Weihnachten aufgestockt und ich muss sagen, meine Mutter hat zwei große Geschenktüten voller Geschenktüten. So, ja, jetzt guckst du schon ganz fragend, was hast du jetzt hier in der Hand? Es ist ein Spiel, es nennt sich Suspicious. Das hättest du schon gar nicht aussprechen können. Ja, ist äh, eine ziemlich eigentlich coole Idee. Das geht darum, jeder kriegt so eine kleine Kotte und bekommt ein Codewort. Alle bekommen dasselbe Codewort mit Ausnahme von einem. Keiner weiß aber, wer das falsche Codewort hat. Und du musst dann dein Codewort anhand von zwei Sachen beschreiben. Und jeder beschreibt dann halt mit zwei Buchstaben sein Codewort und anhand dieser, äh, mit zwei Worten. Und mit diesen Worten muss man dann versuchen herauszufinden, wer ist quasi der Spion, wer hat das andere Wort als die anderen. Ganz kurz, ähm, kann das so ähnlich sein wie unser Gaming-Folge? Habe ich mich daran äh, erinnert gefühlt, dieses Just One, was ja. äh, ich glaube Dembo war es damals angesprochen hatte, geht in eine ähnliche Richtung. Ist aber im Grunde das komplette Gegenteil, weil ihr müsstet ja, ich glaube, ja, herausfinden, um wen es geht. Na, was hier, das Wort ist. Genau, und hier geht es ja darum, herauszufinden, wer derjenige ist, der nicht in die Reihe gehört, ja. sozusagen. Aber ja, so in die ähnliche Richtung. Ich habe auch extra nochmal rausgehört, als ich mir dann die genaue Beschreibung durchgelesen habe, habe ich nochmal in euren quiz reingehört, ähm, weil ich kurz sogar dachte, es ist dasselbe. Aber nee, es ist ein anderes Spiel.
1: Okay, bin ich gespannt.
0: Hast du es selber schon mal gespielt? Gespielt habe ich es noch nicht, aber ich fand die Idee eigentlich sehr cool, weil das kann ich mir wirklich gut hier und Runden bei dir am Tisch sehr schön vorstellen, wenn ich ehrlich sein soll. Vor allem
1: mit acht Leuten. Ja, eben, also, deswegen. Ja.
0: Das war mir auch wichtig, dass es halt für ein paar mehr Leute auch geeignet ist. Die meisten Runden,
1: beim oder die meisten Spiele, die wir haben, sind bis sechs Leute und danach haben wir uns selber Ersatzkarten gebastelt, dass wir mhm. das mit mehr Leuten spielen können. Und mit acht Leuten ist auf jeden Fall schon mal eine Stufe mehr. Danke ich dir auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich packe weiter aus. Eine, ja, ein
0: bisschen was ist noch dabei.
1: Eine vegane Tafel Brownie-Schokolade? Brown-Schokolade? Ähm, auf jeden Fall von Weg We Happy. Die sind eigentlich immer ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob du die magst. Das schon... hast du
0: mir mal gesagt, deswegen.
1: Hm, danke dafür auf jeden Fall. Und ich hasse dich jetzt schon dafür, weil ich habe eine Fußballbinde bekommen.
0: Ja, wo guck erstmal drauf, ich fand es äh, sehr schön eigentlich. Ich habe seit Anfang der WM, als es hieß, diese Binde, es ist eine One Love Kapitänsbinde, ähm, seit, heißt, die wird nicht getragen, gucke ich im Internet, dass ich irgendwo so ein Ding rankriege. Es hat ewig nicht geklappt. Und damit ein bisschen Glück tatsächlich, ich habe für mich selber auch noch eine bestellt, äh, sind sie sogar vor Weihnachten noch angekommen. Ähm, ja, danke ich dir auf jeden Fall auch dafür. Allerdings muss ich auch ehrlich
1: sagen, auch ohne, dass ich jetzt nicht enttäuschen will, das sind halt nicht die original ähm, ne? Humanity-Regenbogenfarben, Humanity, ähm, ja. weshalb sich André Hermann damals auch schon extrem über diese Binde aufgehört mhm. hat, äh, aufgeregt hat. Aber Darum ich danke, geht's, es, es geht das, um die Message ging, genau. und deswegen
0: finde ich es trotzdem cool und jetzt bin ich gespannt, wenn du dein Geschenk ausgepackt hast. Jo, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es hört. Es klappert ganz schön drin, viele Einzelteile, viele Kleinteile wahrscheinlich.
1: Ich dachte mir, wenn du jetzt immer krank sein möchtest, dann brauchst du was zu tun.
0: Ja, ich sehe, ich habe schon die Idee worum es geht, wenn ich so diese gelbe Seite sehe von der Verpackung. Dann habe ich einen BVB Lego Mannschaftsbus bekommen, Na, das ist ja mal richtig geil. Herrlich, den kann ich dann direkt mit neben das Stadion stellen, was ich letztes Jahr oder vor zwei Jahren das von glaube dir ich, gekriegt habe. auf jeden Fall schon länger her, weil ich
1: habe so überlegt, letztes Jahr hast du ähm, das Spiel bekommen. Stimmt. Das Marvel-Spiel. Ja. Das Jahr davor hast du irgendeinen Philly-Stuff bekommen. war das, Stop, das? die Mütze. Buch? Die Mütze oder das die, Buch. Das, die Mütze war Geburtstag. Dann war das Buch. Ist letztes es, Jahr okay, dann, dann ist es ist vielleicht schon drei Jahre. Stimmt.
0: Mir ging halt echt die, die Ideen so langsam aus. Es ist echt nicht so einfach gewesen. Ich habe auch um das, also ich war mir relativ früh sicher, ich will irgendwie so in Richtung Gesellschaftsspiele mhm. was für dich machen, weil ich weiß, das klappt immer bei dir. Und dann googelt gu man ein bisschen und dann weiß man ja aber zum einen nicht so richtig, was hat er denn da. Und zum anderen weiß man eben auch nicht so richtig, funktionieren die Spiele dann auch wirklich, wenn man die nur in der Theorie gesehen hat. Mhm. Und die Auswahl an sich, also ich habe dort echt. Also, in dem ich wollte ja jetzt keine 50, 60, 70 Euro dafür ausgeben. Ne? Ähm, in dem Kontext war es dann gar nicht so einfach. Es ist wirklich am Ende per Ausschlussprinzip nur dieses eine übrig geblieben. Okay. Also, ich habe auch, ein, also das liegt tatsächlich noch bei mir, weil ich Miri
1: noch nicht gesehen habe. Die hat von mir ähm, das WG-Würfelspiel von Marco Wekling bekommen, mhm. wo, du ausführ, also wo, man, wo es eher darum geht. Es ist schon ein richtiges Spiel. Aber die, was du dort auswirbelst, das gibt dir verschiedene Punkte. Und da geht es halt darum, du musst ähm, den Müll aufräumen oder du musst das und das machen und sowas. Eigentlich okay. Und ich habe auch selber ein Gesellschaftsspiel noch bekommen, das was dort steht, voll auf die 18. Ja, das, das ist mir schon aufgefallen. Das neueste Spiel von Marco Wickling. Ja, okay. Was, worum geht es da? Habe ich mir noch nicht angeguckt. Also, auf jeden Fall ist das das komplett crazy Spiel. So wurde es angekündigt hinten drauf, mhm. weil du spielst sowohl mit Karten, sprich, wie bei Halt mal kurz. Dann hast du Würfel dabei, wie bei dem WG-Würfelspiel. Dann musst du Sachen zusammenrechnen, wie bei einem anderen Spiel, und Sachen zuordnen, wie bei Game of Quotes.
0: Okay. Also, das
1: kombiniert gefühlt alle Spiele, die Marco Wikling bis jetzt rausgebracht hat.
0: Alles klar. Klingt ja, als ob wir Spieler machen, wenn wir aus LA wieder zurück sind. Ja, also
1: sowieso in die Richtung geplant. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, ich hatte es ja schon angekündigt. Vanessa hat große Augen bekommen. Hackerten sind da und sie ist Feuer und Flamme. Danach fahren wir ja noch zusammen im Februar nach Berlin. Mhm. Du Stimmt, da war auch noch was. Jeden Tag NBA
0: Live-Show. Ja, genau. Danach. Das ist auch schon im Februar. Ja, ganz, es das ist hab ich habe nicht mehr auf Show Also
1: bei mir ist gerade wirklich der Punkt ja. so, bis Ende Februar bin ich eigentlich so krass ausgebucht, dass halt eigentlich nicht viel geht. <lacht> Aber wenn wir jetzt LDR angesprochen haben, ich würde sagen, wir gehen trotzdem erstmal, weil wir also angekündigt haben, gerade in Madness of Caesar, in der Caesar Arena.
0: Jo, genau, lass uns ein bisschen NBA besprechen.
1: Genau. Weil 16 Minuten erstmal auf Topic mal wieder. Ist doch okay. Hat, war zumindest Basketball-Relevanz Re dabei. Jo. Ja, also ich würde sagen, alle. wir kennen alle die Szene. Mo checkt Killian Hayes in die Bank. Danach kommt Hamidou Diallo. Boah, das war gerade ein richtiger Zungenbrecher. Hamidou Diallo. Schubst Mo, blöd gesagt, hinterher in die Bank. In der Zeit ist Killian Hayes schon wieder aufgestanden und schlägt Richtung Nacken von Mo, den er auch trifft. Man sieht danach, wie Isaiah Stewart ihn so. Leicht auffängt, man muss auch ehrlich sagen, Props an, an Stuart, weil gerade so ein Heißsprung, Heiß den wir das letzte Saison noch mm. gesehen haben, dass der derjenige ist, der ihn auch in den Arm hält, sofort festhält, damit halt nichts passiert und man sieht halt, wie in der Zeit Mo halt ausgenockt ist und ohnmächtig wird.
0: Ja. Wie hast du es erstmal gesehen? Erstmal bloß jetzt bis zu dem Punkt. Ja, war, war schon eine krasse Szene, also ich habe es dann halt so nicht live gesehen, sondern am nächsten Tag dann mir die ganze Szene nochmal angeschaut, das war mal unheimlich, unübersichtlich, ich habe es zwei, dreimal sehen müssen, um wirklich nachzuvollziehen, was wirklich passiert ist. Ähm, ja, es sind natürlich, kann ich schon sehen, sollte nicht passieren, ist halt aber in der Leidenschaft des, Fußball, äh, des Fußballs, sage ich schon, des Sports, äh, leider so, dass dann halt sehr schnell die Reaktionen auch schnell drüber sind. Also, Hayes hat dort sicher nicht besonders cool reagiert, indem er Wagner direkt einer verpasst. Ob jetzt Wagner ihn unbedingt dort auch in die erste Reihe schubsen muss, das kann ja. man, also ist völlig in Ordnung, dass er dort ein Flagrant 2 dafür gekriegt hat. Das kann man aber im entferntesten Sinne vielleicht noch als Basketballplay irgendwo ah, identifizieren, nee, aber im ja, wirklich äh, sehr, sehr entfernten Sinne. Also, ich würde kurz reinbrechen, weil ich
1: finde überhaupt nicht, weil du siehst richtig in der, in der, in der Originalzeitraum, wie er gefühlt so ein Halb, also gefühlt einen halben Meter nebenher läuft und danach die Schulter ansetzt und danach wirklich steht. Okay. Also, ich finde schon, dass das ein, also ganz klar eine Sperre von hinter sich her ziehen musste,
0: okay. Ja, trotzdem ist natürlich das, was heißt danach macht, dass äh, das ist alles ist dann Ant. völlig über sämtliche Grenzen hinweg. Ja, im Anschluss kamen
1: halt ganz viele Spieler, die sich nicht im Spiel befanden.
0: Ja, Magic-Spieler, die von der Bank kamen und direkt genau. sich noch mit eingemischt haben, quasi ja. Und es, es gab, gab halt eine Rudelbildung. Ja, also man muss vielleicht dazu, das Ganze ist vor der Pistonsbank passiert. Genau. Das ist noch wichtig in dem Kontext, genau. Und es gab ordentlich Sperren in der Folge. Ja, es war ja am Anfang noch die Diskussion so ein bisschen. Da hat, hat wahrscheinlich die Magic
1: versucht, noch ein Hintertürchen zu finden, weil die offizielle Regel ist halt, wenn Spieler, die nicht im Spielfeld sind, bei so einer Aktion das Spielfeld betreten. Das Ding ist, dass die Bank nicht im Spielfeld ist. Und so haben sie sich versucht, die Magic rauszureden.
0: Ja, ist aber Quatsch. Die sind ja eindeutig aufs Spielfeld gerannt.
1: Teilweise standen sie auf dem Spielfeld, aber zum Beispiel müssen auch Leute wirklich nur am
0: Rand gestanden und, haben. Und, und wenn die ihre Größe zu auf der Linie haben, dann sind die auf dem Spielfeld. Ja, ich meine bloß auch. Ich ja, wollte halt auf diese Aussage ist, der Magic ist, hinkommen. Äh, auch wieder völlig Unsinn. Das sind Sachen, das sollte man sich vielleicht doch einfach mal klar hinstellen und für das gerade stehen, was dann vielleicht diejenigen, für die ich verantwortlich bin als Franchise, gemacht haben, dann fange ich nie an, irgendwelche Scheiß-Hintertüren zu suchen. Ich meine, klar ist das jetzt so hart. Äh, Wagner hat Spiele-Sperre gekriegt. Acht Spieler der Magic haben wegen diesem Verlassen der Bank quasi alle nochmal ein Spielsperre gekriegt. Ich Spann ja ganz kurz zusammennehmen. Killian Hayes hat drei Spiele
1: bekommen. Ja. Mo hat zwei Spiele bekommen. Franz Wagner, Cole Anthony, Archie Hampton, Gary Harris, Kevin Harris, Admiral Schofield, Mo Bamba und Wendell Carter Jr. sind für ein Spiel gesperrt worden. Einfach, wenn alle mit einmal gesperrt werden wäre das Problem, dass die Magic nicht spielfähig werden ja. und deswegen wird das auf zwei Spiele gestaffelt. Meine Frage an dich wäre nicht noch der Schubser von Hamidou Diallo eigentlich auch eine
0: Suspension wert gewesen? Also klar, er hat ein Doppeltechniker. Diallo Doppeltake hat ein Spiel. Spiel. Achso, ja, ach so, der hat dieses eine Spiel wahrscheinlich durch dieses Doppeltechniker, stimmt genau. Ähm, weiß ich ja auch nicht, Punkt. wie das geht, ob das rein technisch möglich ist rein, also regeltechnisch, dann dort noch was zu machen, weil ein Doppeltechniker ist sowas wie eine gelb-rote Karte im Fußball, würde ich behaupten hm. wollen. Und das ist nun mal eine Spielsperre in der Konsequenz. Das kannst du im Fußball auch nicht verändern. Hm, okay, weil weißt
1: du, um was es geht? Weil diese Aktion Man hätte ihm durchaus
0: ein zweites geben können. Genau. Ja, da ja, ganz wird
1: gesagt, wenn Diallo Wagner nicht schubst, da war er ja noch, war Wagner ja noch auf dem Blick zum Spielfeld, dann wäre der Schlag von dann Hayes vielleicht nicht so gekommen.
0: Hätte er vielleicht zumindest sich vorbereiten, wäre besser genau. vorbereitet, wäre nicht so zusammengesagt. Das stimmt. Insgesamt, finde ich, hat die NBA hier aber auch wieder nicht besonders sich mit Ruhm bekleckert, denn das ist so eine Situation, da muss so härter durchgreifen. Da wären wir aber halt wieder bei dem Punkt,
1: den wir schon ein paar Mal wussten, dass wir genau an diesem Punkt ja. jetzt wieder kommen bei unserer Diskussion. Ich gebe dir im groben Ganzen komplett recht, man müsste höhere Strafen ausrechnen, aber also das sollte man halt im. Großen und Ganzen tun und danach kommt wieder der Punkt. Ich weiß noch damals, wo wir genau über sowas geredet haben, da habe ich wieder meine Suits-Analogie gebracht. Es gibt immer Präzedenzfälle und solange diese Präzedenzfälle bestehen, kann man halt auch
0: ähm, ja,
1: Vergleichssachen ähm, ransehen und wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, dieser Schlag jetzt gegen Mo Wagner, der ist, würde ich sagen, ungefähr gleichzusetzen, wie zum Beispiel wo Rondo seinen Finger in das Auge von Chris Paul stecken wollte, weil das halt genau dieselben Konsequenzen haben könnte, also bei Paul halt im Endeffekt Blind, wenn das trifft, wenn du es wirklich triffst. <lacht> da würde ich wieder diese Analogie bringen, wo das ja passiert ist bei dem, ba äh, bei dem Handballer ähm, Karol Bilecki, der danach weiterhin ein Auge Handball gespielt hat, was ja, extrem krass war. Krass. Aber ja, da wäre ich genau wieder bei dem Punkt: Präzedenzfälle und man hat halt
0: leider. Was hat Rondo damals gekriegt? Drei Spiele. Ja, aber das ist, das ist das Problem, wenn du Präzedenzfälle hast, die aus einer anderen Zeit sind. Ja, was
1: ist eine andere Zeit?
0: Das ist ja gar nicht so lange her. Es ist, ja, unten ja, aber wo kommt denn dieser Wonder-Bestrafung äh, her? Aus einem Präzedenzfall ja, von weiter genau. vorher. Ne? Das genau. ist ja das. Im Endeffekt, jede Entscheidung, die mit einem Präzedenzfall aufgebaut ist, baut auf einem anderen Präzedenzfall auf. Äh, die NBA entscheidet hier momentan auf Basis von 80er-Jahre-Präzedenzfällen okay. teilweise, wie hier Strafen Das funktioniert nicht. Aber nee. ganz kurz noch: nicht für das Image, was die NBA sich aufbauen will. Dann kannst du so. Fahrlässig sage ich jetzt mal nicht die Strafen für Sünde ich sage jetzt mal ganz deutlich Schlägerei und mindestens das was Killianes gemacht hat ist eine Schlägerei ähm, dann ist das viel zu wenig für mich
1: ich würde sogar nicht mal sagen dass ich würde sogar auch sagen das ist ein
0: Angriff einfach weil
1: es ja, ist ja im Endeffekt nicht nur Schlägerei ist eine Tätlichkeit. geendet ist
0: eine also ja also rein äh, rechtlich wäre Mo Wagner auch in der Lage ihn jetzt dafür wegen zu ja
1: Auf was ich halt raus will ich glaube, dafür, dass man diese Präzedenzfälle im Endeffekt abschafft, muss ein Nullstrich gezogen werden. Ich glaube, das kann man nur in Tarifverhandlungen zum Beispiel machen. Könnte ich mir gut vorstellen. Wenn man dort eine Tarifverhandlung reinsetzt, da müssen neue Stra ja. Regelrechte, äh, neue Strafenregelungen eingeführt werden. Das könnte ich gut mir möglich. gut vorstellen.
0: Ja, das könnte sein. Anders wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm ja, viel mehr will ich gar nicht unbedingt dazu sagen. Das ist jetzt so, also vielleicht noch ganz kurz die Aufteilung der Sperren. Wie gesagt, du hast angesprochen, damit die Magic wenigstens immer weiter acht Spieler stellen können, wurde es aufgeteilt. So ist es so, dass Mo Wagner, no, Cole Anthony, Carter Hampton, Bamba und Harris ich weiß nicht, welcher Harris das stand leider nicht da. Die haben zweimal von Harris geredet, ich weiß nicht, ob Gary oder Kevin, welcher von wo dazu dazugehört. Darf ich was ganz Peinliches sagen? Aha. Ich habe, vor bevor ich den Namen gelesen habe, noch nie was von Kevin Harris Ich auch nicht. Gehört. Okay, danke. Ähm, genau, also Mo Wagner, Anthony Carter, Hampton, Bamba und einer der Herbes fehlen jetzt gegen Washington. Oder haben jetzt die Nacht gegen Washington, ich glaube, gefehlt? War das jetzt diese Nacht? Ich weiß es gar nicht genau. Äh, Mo fehlt natürlich noch ein weiteres Spiel. Franz M. Äh, Schofield und der andere Herwes fehlen in dem Spiel danach. Okay, dann würde
1: ich sagen, wir haben in unserem Vorgespräch über ein Geburtstagskind geredet. Mhm. Du hast ja gesagt, Shades Adams hat an dem Tag vor seinem Geburtstag den Gamewinner getroffen. Ja. LeBron James hat eine Gala abgeliefert an
0: seinem Geburtstag letzte Nacht. Ja, und mal wieder was Historisches geleistet. Also was waren 47 Punkte, ich glaube. 47
1: ne? Punkte, 10 Rebounds, 9 Assists.
0: Ja, Nur und zwei Spieler
1: haben mehr Punkte in dem Alter gemacht als LeBron James. Weißt du, welche
0: zwei Spieler das sind? Äh, wenn du sie mir sagst, bin ich mir sicher, weiß ich es dann auch wieder, zumindest einen von beiden. Aber mir fällt es jetzt gerade tatsächlich. Dann sag den ersten. Das eine muss eigentlich, muss das Karl Malone gewesen sein? Nein. Nee? Dann weiß ich es gerade, sag mal an. Jamal Crawford. Oh, ja, stimmt, sein 50-Punkt-Spiel, ja. Oh, interessant, aber bis
1: nah Eigentlich war meine Frage dann gewesen, wie viele Punkte es ich glaub, waren. Ich
0: glaube, es waren 1 oder 53, wenn mich nicht alles täuscht. 51, ja. genau. Und der zweite war MJ. Auch mit okay, 50 ja, Punkten. Gut, das wäre zu einfach jetzt als Antwort wahrscheinlich gewesen. Und ich weiß gar nicht, wo ich es
1: gehört aber Ich fand bloß die Aussage cool äh, oder lustig. 47 Punkte, 10 Rebounds, 9 Assists. Ähm. Ganz ehrlich, washed King, oder? Ähm, jeder andere Random Player würde in dem Alter mindestens einen Triple-Double auflegen.
0: Ja, mit, mit 50 Punkten. Also, also da ist schon auch, man merkt schon, Le ist einfach nicht auf dem Niveau von Luca, da hat er noch einiges zu tun, um dorthin zu kommen. Äh, ansonsten aber was ich viel wichtiger finde als die 47 Punkte in dem Alter, ist es einfach die Tatsache, dass er damit Kareem abgelöst hat als NBA All-Time-Topscorer oh fuck, das ging völlig an mir vorbei. Das ist das, was ich noch zufällig nämlich heute mitgekriegt habe. Weniger, also die 47 Punkte habe ich gelesen, die 10 und 9 dazu hätte ich zum Beispiel dir gar nicht mehr sagen können. Aber wenn mich nicht alles täuscht, habe ich in dem Zusammenhang gesehen, dass damit LeBron Karim abgelöst hat. Also ich hätte gedacht, wo wir letztens noch drüber geredet haben,
1: dass das noch lange nicht reicht. Das dachte ich eigentlich auch.
0: Ich mach's mir gerade mal
1: auf. Also das muss auf jeden Fall gegenchecken, weil ich hatte noch letztens durchgerechnet, wie viele Spiele noch sind bis wir in L.A. sind, ob das in LA, L.A. passieren kann und dachte, nein, das wird nichts. Okay. Und deswegen kann ich mir das jetzt nicht anderthalb
0: Wochen vorher vorstellen. Also es kann ich gebe dir grundsätzlich recht, Ich war im ersten Moment dachte ich mir auch, Mensch, das ist aber früh, aber ich hatte es irgendwo gelesen. Ich gucke und gerade... Ganz
1: ehrlich, Social Media wäre doch überflutet gewesen damit. Wahrscheinlich, ne? Und ich habe nichts gesehen. Also... Da hätte es ja wenigstens einen Boxartikel gegeben und den Boxartikel artikel gab es nicht. Nee, Weil stimmt. den habe ich
0: vor uns geguckt. Nee, das scheint tatsächlich so zu sein. NBA All-Time-Scorer. NBA.com. Nee, es sind noch ungefähr... 400 Punkte oder 500, oder? 38.387 Kareem, 37.860 von Lippon. Also so 500 Punkte ungefähr noch. Und deswegen ähm, wird es auch in der ja, also auch Aber wahrscheinlich noch in dieser Saison. ja Genau, weil das war halt der Punkt, wo ja. ich
1: mir noch überlegt hatte, vielleicht passiert es, wenn wir da sind, aber leider nicht. Da habe ich da wahrscheinlich irgendwo eine Info ein bisschen
0: durcheinander gebracht. Ja, denke ich mal auch.
1: Aber ja, man muss ehrlich sagen, LeBron wollte an seinem Geburtstag nicht verlieren. Man muss halt ehrlich sagen, Davis ist immer noch verletzt und nach einem mäßigen ersten Viertel hat danach LeBron im zweiten Viertel 32 oder 39 Punkte ähm, direkt oder also äh, direkt erzielt oder war direkt beteiligt. Mhm. Aber Wäre das Spiel mit einem vollen Hawkscore genauso gut ausgegangen? Man muss ja ehrlich sagen, Hunter ist jetzt verletzt wieder. Da steht auch direkt auf in der Injury-List. Capella war out. Young spielt davon derzeit jedes Spiel. Der ist zwar dabei, aber er steht vor jedem Spiel. Day to Day und wird danach kurz davor gecleared. Wie viel da wirklich Ich kann mir nicht vorstellen, dass das halt einfach so Aufgrund, weil er fit ist und die wollen den Gegner verwirren, wird ja nicht passieren, oder?
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es wird schon irgendwas sein, aber was genau dahinter steckt, bei Jan, kann ich auch nicht sagen. Ist jetzt auch nicht so, dass er bisher in dieser Saison so sehr positiv von sich hat sprechen lassen können. Äh, keine Ahnung, da will ich auch nicht zu so viel rein interpretieren. Vielleicht ist wirklich irgendwie eine Kleinigkeit, die halt mal mehr und mal weniger ist und deswegen entscheidet man Tag für Tag, ob er dann eben spielt oder nicht. Kann schon auch durchaus. Sein hat jetzt ja auch 29 und 8 aufgelegt, für seine Verhältnisse fast schon schwach. Kein Dreier getroffen, nur vier genommen. Also, es wirkt jetzt auch nicht so, als wäre Trae Young unbedingt momentan in der besten Verfassung seines Lebens. Genau. Danach kam ja noch raus, das war so, glaube ich, kurz vorm Spiel oder einem Tag, dass
1: gab es das Gerücht, dass Nate McMillan als Coach zurücktreten will. Mhm. Was er aber an dem Tag direkt noch dementierte und sagte, dass man sich nach der Saison
0: zusammensetzen würde und guckt, wie es weitergeht. Das ist eine spannende Aussage nach 30 Spielen. Hm? Also damit setzt er sich ja im Grunde genommen selber auf die Abschlussliste, das wird ja im Gegend, äh, in Bezug auf die Teamführung, ganz besonders von den Teams, muss man jetzt mal so deutlich sagen, mit Trae Young, äh, wahrscheinlich nicht unbedingt hilfreich sein. Also ich glaube, er hat sich gerade selber sein Grab geschaufelt, um noch im Laufe der Saison zu gehen. Ich glaube, er will gehen. Ich muss ich, das, sagen. ich glaube, er hat auch keinen Bock auf dieses no. Team mehr. Ja, Das gehört, ich glaube, auch dazu. Ja. Und daran wird halt Trae Young schuld sein, so wie es bis jetzt halt wirkt. Es wirkt so. Also ich will, äh, grundsätzlich gebe ich dir recht, Trae Young scheint das große Problem hier aktuell zu sein. Ich will aber deswegen nicht schon Collins von aller Schuld in der Vergangenheit freiräumen. Ich denke, er wird schon trotzdem immer noch auch kein ganz unkomplizierter Typ sein. Ja, auf jeden Fall gebe
1: ich dir im Großen und Ganzen eigentlich recht mittlerweile. Wir hatten ja das John Collins-Thema schon öfters, vor allem mhm. in den letzten Pots. Ich finde es sehr schwierig, dort das genau zu beurteilen. Aber ich würde auch sagen, dass zum Beispiel die John Collins-Probleme in der Zeit von vor Nate Millen waren und dass danach etwas ruhiger geworden ist, auch wenn die,
0: das kann sein, ja.
1: wenn die Zahlen trotzdem runtergingen. Aber es wurde halt im Großen und Ganzen einfach ruhiger um Collins und umso lauter um Trae Young.
0: Jo, Wenn wir gerade bei den Lakers sind, dann will ich doch einfach nochmal den Namen aus den Reefs mit äh, ins... In den Raum werfen, denn von dem habe ich interessante Informationen bezüglich seines zukünftigen äh, Vertrages gehört. Okay, was gibt es da? Ja, da geht es wohl darum, dass er mehr will als das, was man den, dass die Lagos Alex Caruso verboten, äh, nicht gegeben haben letztes Mal, also damals.
1: Das heißt, die machen dasselbe Spiel nochmal? Keine
0: Ahnung, also ähm, Austin Reeves erwartet wohl so ungefähr 10 Millionen im Jahr. Caruso hat neun äh, vier. Vier Jahre und 37 Millionen bekommen. Das war den Lakers zu viel. Ob man dann jetzt für Reeves das macht, was man für Cavuso nicht gemacht hat? Einerseits könnte man sagen, man vermeidet denselben Fehler wieder und bezahlt ihn das. Wir von den Lakers. Andererseits ist die Frage: Ist Austin Reeves mehr wert als es? Alex Caruso ist, da habe ich auch meine Zweifel dran, wenn ich ehrlich sein soll. Schwierige Ach, ich Situation. Bin ein Riesenfan von Austin Reeves, muss ich sagen. Ja, das mag sein, aber ist er wichtiger im Kontext, als es ein Caruso gewesen wäre oder als es ein Caruso für ein Team sein kann? Ich finde schon, Caruso ist der wichtigere Spieler wenn fit. Ähm, ja, gebe ich dir den Punkt. Das Ding ist halt auch bei Lakers
1: Zeiten, würde ich sagen, war doch Caruso ab und zu trotzdem verletzt. Ja, wo Orson Reeves eigentlich durchspielt und im Mannschaftskontext von Caruso, seinem Team, zu dem Mannschaftskontext von Reeves, seinem Lakers-Team jetzt, ist Reeves auf jeden Fall der wertvollere Spieler, weil es
0: einfach wenige Spieler gibt, die so okay. gut ins ja. Konstrukt passen, sage ich mal so. Na, Aber wenn du beide hättest bei den Lakers, für wen von beiden würdest du dich entscheiden? Dann Würde ich mich für Caruso ja, entscheiden? Darauf will no? ich hinaus. Letzten oh, aber du weißt auch, was Ich meine weiß, Argument was du meinst. Ja.
1: Also er hat den längeren Hebel als
0: Caruso, würde ich mal so sagen. Ja, wobei man jetzt rückblickend wahrscheinlich schon der Meinung ist, dass Cabuso hätte den längeren Hebel haben sollen damals. Ja. Aber es hat halt keiner so wahrgenommen. Naja, gut. Ja, nee, das fiel mir jetzt nur gerade ein zu den Lakers, weil wir gerade dazu waren, dass halt dort äh, aus den Reeves wohl, ja, auch sehr spannende Vertragsverhandlungen vor sich sieht. Ja, ich würde sagen, wir waren halt gerade vor Reeves bei der
1: LeBron-Gala, deswegen würde ich sagen, springen wir direkt weiter auf den 28.12. zur Doncic-Gala gegen die Knicks. Hm. Die Mavs lagen 9 Punkte hinten, 33 Sekunden vor Schluss. Und Doncic hat, beziehungsweise Doncic und die Mavs haben mit einem 12-3-Run. zu 3 Run wo Doncic den letzten Freiwurf auf den Ring setzte, sich selbst einen offensiv
0: holte und danach den Ball versenkte und die damit in Overtime brachte. Völlig unmöglich. Wie, dat, wie dieser Wurf reingehen konnte. Also da haben ja, ich glaube, fünf andere Spieler vorher die Hand am Ball gehabt, bevor da irgendwie doch noch in, den, in die Traube hereinspringt und Doncic in die Hände fällt. Völlig unklar, wie er den machen konnte. Ja, auf jeden Fall. Danach ging es halt in Overtime weiter. Ähm, die
1: Mavs gewannen. Der Overtime 11 zu 6. ist setzt am Ende des Spiels 60 Punkte bei 37 Wurfversuchen plus 16 von 22 Freiwürfen, 21 Rebounds, 10 Assists. Das ist der einzige Spieler an der NBA mit einem 60-Punkte-Triple-Double. Mit, mit einem 20, 20 triple double genau. genau. Die 60 Punkte sind gleichzeitig noch Franchise-Rekord. Hat niemand bis jetzt bei den Mavs geschafft. Ja. Und ja, ist seine Aussage nach dem
0: Spiel ich brauche erstmal ein Erholungsbier. Genau. Ja, absurd, was er abliefert. Aber auch absurd, wie wichtig das ist, dass er das eben auch immer wieder abliefert. Also ich finde es mittlerweile fast schon leidig, über die Mavs zu reden, weil es, es gibt nichts, was wir nicht schon gesagt haben. Dann ist es außergewöhnlich. Er zeigt uns jede Woche erneut, wie außergewöhnlich er ist. Natürlich kann man jedes Mal wieder was Neues sagen über ihn. Es ist 60, 21, 10 es ist einfach absurd. Aber die. Lake, äh, die Lakers, sage ich, die Maps sind halt ohne ihn eine Katastrophe und äh, auch in Sachen MVP-Voting wird das für ihn ein riesengroßes Problem werden. Ähm, hast du das Spiel gesehen oder hast du das Spiel nicht gesehen? Gesehen habe ich es nie, nee. Hast du mal auf, ähm, reingeguckt,
1: was so ein bisschen ringsum los war? Was meinst du? Brunson hat gar nicht gespielt und Barrett ist nach ist einer, raus, einer ne? Minute 36 Sekunden raus. Das genau, das stimmt. Und alleine aus dem Punkt, dass man da, dass die nix, also klar, Quentin Grimes und Quickly haben überragend gespielt, mhm. Grimes glaube ich mit 33 Punkten, Quickly 15 Assists haben auch ein gutes plus meines gehabt, aber trotzdem es kann doch nicht sein, dass die Bankspieler die Maps abschießen und da man, dass man in
0: Overtime so knapp gegen dieses Nix-Team verliert. Nee, äh, dafür, nee, dafür sind selbst die Maps eigentlich ein bisschen besser, ist das, das stimmt. Aber das ist halt das Problem, wenn du diesen einen hast, in den, auf den du dich konzentrieren kannst, wie hat so Popovic gesagt jetzt diese Woche im Vorfeld. Äh, unser Gameplan ist es, Luca bei 150 zu halten. Ja, aber dann mach das, weil lass, lass Luca 100 Punkte machen, der Rest des Teams macht dir keine 20, gefühlt. Also das ist halt das Problem jetzt, die Sache mit Maxi ist natürlich umso schwieriger, weil dort der einzige wirklich brauchbare Two-Way-Player sich jetzt noch verletzt hat sozusagen, oder fast einzige, ähm, ja, Luca kann einem ein bisschen leid tun, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe jetzt auch eine interessante Aussage. Völlig aus der Luft gegriffen, wird auch nicht passieren, aber äh, fand ich an sich erst einmal interessant. Es ist realistischer, dass sich Luca Nikola Jokic in Denver anschließt, als andersrum. Ja. Fand ich auch, ist, äh, wird weder das eine noch das andere wahrscheinlich passieren, weil um Himmels Willen, ich will die nicht unbedingt zusammen verteidigen sehen, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, wenn du Janis noch
1: daneben hast, einen Davis danach. Ja, noch und dann
0: mag es vielleicht gehen, das stimmt. Aber Chu Holiday vielleicht noch neben Deutsch. Ja, oder Marcus aber, Smart. Ja, aber grundsätzlich, wir haben es ja auch, das wäre das langsamste, aber tödlichste Duo oder Liga.
1: Ja. Kawaii wäre noch interessant in dem Kontext. Da hast du ja. dann noch ein bisschen Defense und Thema Geschwindigkeit. Machst du das, das nochmal entspannt? Ja. Aber ja, ähm, Doncic, ja, das haben wir jetzt eigentlich auch schon. Mhm. Wie gesagt, also für unsere Hörer, wir machen heute diesen Recency-Talk mal wieder so ein bisschen durch die Liga gehen. Chris war krank, ich habe gemerkt, ich werde alt. Einfach die letzten zwei Tage durchgeschlafen, weil ich davor die drei Tage durchgefeiert habe mhm. und gemerkt habe, das schaffe ich nicht mehr. Aber ja, so einen kleinen Abriss der Liga wollen wir euch trotzdem geben. Ein kleiner Abriss ist ja auch, dass man jetzt die all spieler wählen konnte, ja. die Starter halt. Und da würde ich sagen,
0: eine kleine Diskussion darüber wäre auf jeden Fall mal interessant. Ja, wo wollen wir anfangen? Im Westen oder im Osten? Ich würde sagen, wir bleiben gleich im Westen, denn dann können wir gleich erstmal einen Namen nennen, bei dem wir eh gerade waren, das ist Luka Doncic, oder? Ja. Machen wir, genau. Also, wir ich haben. Bloß kurz aufmachen, -hmm, dann, ja. ja, genau. Also, wir haben jetzt nur die Starter gemacht, unsere Top 5 sozusagen. Zwei Backcourt, äh, drei Frontcourt spieler ganz klassisch nach dem All-Star-System. Wie gesagt, mein erster Guard, Luka Doncic, ist wahrscheinlich völlig ohne Diskussion. 33 Punkte, 8 Rebounds, 8,5 Assists. Er also ist zusammen mit Embiid, der Topscorer der Liga. Ähm ist auf Career High unterwegs, in sämtlichen Quoten über 50% aus dem Feld, hat Luca noch nie geschafft, 35,5% Dreierquote, das ist ich glaube ich auch Career High, was nicht so schlecht ist, wenn man bedenkt, was für Würfe Luca nimmt, macht ein Two-Shooting von 61,7, das ist schon sehr, sehr stark, er äh, hat ja, die zweithöchste Usage der Liga, die Mavs sind offensiv mit ihm auf dem Feld um 16,6 Punkte auf 100 Possessions besser als ohne ihn. Alleine diese Zahl sagt eigentlich schon alles aus. Nennenswerte Spiele, du hast gewählt, kurz nach Weihnachten, 60, 21, 10 gegen die Knicks, 31, 16, 10 gegen OKC Ende Oktober, 41, 11 und 14 gegen Brooklyn, zwei Tage vor dem Spiel gegen OKC. Also, es ist wirklich absurd. Auch nach seinem 60-Punkte-Triple-Double hat er, ich glaube, auch direkt nochmal ein 35-Punkte-Triple-Double nachgelegt. Ja, deswegen völlig unangefochten und absolut ohne Diskussion. Erst was da aus da im Westen Luka Doncic. Wobei man halt wirklich sagen muss, wenn man es genau nimmt, dass es schon schwierig ist,
1: jemanden, also bei der MVP-Wahl, ist trotzdem Doncic nicht ganz vor noch, wenn das Kia-MVP-Leader ihn als Nummer 1 sieht. Ich würde ihn momentan nicht zum MVP wählen, Nö, einfach weil Platz nicht. 6 im Westen. Ja. Und da wären wir genau bei dem Punkt, was du vorhin schon angesprochen hast, dass das Team ihn wahrscheinlich ein MVP versauen wird. Mhm. Und mein zweiter Guard hat da bessere Chancen, aber ist bei Weitem auch nicht in dem Ladder sehr weit oben. Ja, Und das, das ist bei mir mit
0: Sicherheit abweichend. Wer ist es bei dir? Ich habe Damien Lillard hier stehen. Du hast bestimmt Jamorand. Ich habe Jamorand. Ja, das sind auch die beiden, über die ich nachgedacht habe. Es gäbe auch noch Devin Booker, über den man nachdenken könnte. Der hat sich jetzt mit seiner Verletzung ein kleines bisschen auch selbst verabschiedet, wäre aber auch, wenn fit, nur die vierte Wahl bei meinen Guards gewesen. Das muss ich ganz deutlich sagen. Äh, mit Moment gehe ich völlig mit. Grundsätzlich gibt es keine Diskussion darüber. Das war mir so mein persönlicher Pick, dass ich mich für Lillard entschieden habe, der halt äh, nach der Verletzung viel viel besser zurückkommt als es die meisten erwartet haben, inklusive dir. 27,5 Punkte das ist der zweithöchste Wert seiner Karriere. 38% Dreier, 91% Freiwürfe, 44,1% Field Goal klingt jetzt erstmal nicht so super gut, ist von den Gord aber okay und ist auch äh, ein Wert, der über Career, also über seinem Karrierewert steht. Portland hat eine positive Bilanz, schwingt momentan irgendwo als Borderline-Playoff-Team auf den Play-In-Positionen rum. Ähm, ja, das alles nach diesen wahnsinnigen Fragezeichen, die vor der Saison vor De äh, hinter Damien Lillards Namen standen. Als Beispiel mal Spiele, wo er beeindruckt hat, 40 und 12 bei 9 von 17 Dreiern am was, am 21.01., wahrscheinlich am 21.10. gegen Phoenix, äh, 38 Punkte bei 11 von 17 Dreiern gegen Minnesota Mitte Dezember, äh, zeigen auch genau, er hat es, ich glaube, diese oder letzte Woche auch selbst gesagt, wenn es darum geht, Dreier, lange Dreier und schwere Dreier zu schießen, dann bin ich nach Steph Curry gleich der Nächste in der Liste. Finde ich aber gut, dass er selber so sagt, nach Steph Curry, weil er das absolut ist nicht
1: selbstverständlich,
0: dass ja. es ein Lillard sagen muss. Genau, und er hat aber auch absolut recht. Da fällt mir jetzt gerade noch ein Name. Ein Steph Curry könnte man natürlich auch hier wählen. Habe ich auch wegen einer Verletzung rausgelassen. Genau. Ähm, ja, genau, aber bei mir ist es Damien Lillard. Am Ende verstehe ich total jeden, der Chamo Wendt wählt. Ich habe mich hier einfach persönlich dafür entschieden, weil ich kein großer Fan momentan von dem Typen Chamo Wendt bin. Das haben wir äh, vor kurzem auch erst ein bisschen auseinandergenommen. Deswegen Damien Lillard hier. Bei mir ist halt Ja, weil der Mann steht halt mit 2113 auf Platz 3 im Westen,
1: was auch niemand erwartet hatte. Es ist wieder überraschend, das Team überzeugt auf ganzer Linie, muss man wieder sagen. Das tiefste oder eins der tiefsten Team der Liga, e je nachdem, wer ausfällt. Bane hat jetzt schon eine ganze Weile gefehlt, was mhm. ja Nummer zwei, bzw. Nummer drei Option ist, je nachdem, wem man besser sieht: Jaron Jackson Jr. oder Bane. Ja. Ähm, Jar macht 26,8 Punkte bei einer Viertelgewurfquote von 45 Prozent und leider nur 32,7 Prozent Dreier. Damit ist er knapp 2 Prozent weniger oder schlechter als im letzten Jahr holt 1,2 Offensive Rebounds, plus 5 ähm, Defensive Rebounds, spielt 8,1 Assists und macht halt dieses Jahr auch zu viele Turnover, muss man ganz ehrlich sagen. Die turnover beträgt 3,2 und ist erst halt im box plus -Meines, was halt auf, dieses, auf diesen kurzen Stretch halt, blöd gesagt, sehr viel Rauschen ist ja halt immer dabei, beziehungsweise single season box plus -Meines sollte man nicht immer als Wert nehmen, auf den man sich komplett verlassen kann. Aber die plus 5,7 bei so einem tiefen Team ist schon beeindruckend. Ja. Zu dem Punkt noch, was du mit Booker gesagt hättest. Booker hätte, wenn er so weiter gespielt hätte, wie am Anfang der Saison, wäre er ganz klar bei mir so weit oben gewesen. Und wie gesagt, ich habe ja schon den Punkt gesagt, dass, ach nee, darüber sprechen wir später. Fällt mir gerade ein. Okay. Mein Booker case mache ich dann einfach noch mal später zum Oster, wenn wir ähm, über die Booker verletzung kurz reden. Weil da habe ich so ein paar Punkte, mhm. Thema Verletzungen und sowas auch mit dabei, die ich da sehr interessant finde. Und da denke ich halt, wenn die ganzen Verletzungen nicht passiert wären, wären booker jetzt wesentlich besser, das Standing der Suns wäre wesentlich besser und am Ende hätte man danach halt auf jeden Fall einen all case für Devin Booker machen können.
0: Ist das jetzt dein Case, den du für Devin Booker machen willst, später noch? Weil dann macht man jetzt gleich, jetzt hast du ja schon die Hälfte angetriggert. Eigentlich habe ich auch alles gesagt. Okay, jetzt ja, halt dachte Camp, ich mir fast schon, Camp, dass das eigentlich alles schon ist.
1: Camp Johns, also kann man dann nachher rauslesen. Ähm, das tun wir ganz kurz, Wollen wir kurz über nee, Booker reden? La,
0: machen wir es jetzt, jetzt sind wir eh gerade
1: bei Booker, bevor wir da nochmal springen. Ist, halt, ist jetzt halt nicht so viel. Am 29.12. wurde bekannt gegeben, dass poker mindestens für vier Wochen jetzt ausfällt und danach neu untersucht wird. Er hat Probleme in der Leiste. Das ist eine Leistenzerrung auf jeden Fall. Er wollte bei den x Games ja zurückkommen, ist nach knapp fünf Minuten aber wieder vom Feld raus und ist direkt in, in die Katakomben gegangen. Man sagt halt, dass die fünf Minuten nicht das Problem waren, dass es das nicht verschlimmert hat. Aber man muss halt ehrlich sagen, bei Sans wir hatten das letztens das Thema, es läuft ja gerade echt nicht gut. Ja. Aber diese Unruhe im Team kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass es so durch die vielen Verletzungen kommt, weil Thema Rollenverteilung, Eingespieltheit eben vom Team und so weiter machen, den Spielern einfach extrem zu schaffen, muss man ganz ehrlich sagen. Ah, Boko wurde von vielen Punkten ja am Anfang der Saison ja auch als einer der MVP-Kandidaten genannt. Und das ist danach sehr, also man ist viel zu zeitig natürlich, weil geringe Sample-Size, aber vor allem ab dem Punkt, wo dann Cam Johnson weg war, der ja schon seit Ewigkeiten fällt aufgrund ja. seiner OP. Danach Cam Payne ist jetzt auch wieder der Zeit raus, Chris Pull hat insgesamt schon 14 Spiele gespielt, man hat einfach keine Routine in dem Team, wie es funktioniert und deswegen ist auch diese Angespanntheit vor allem noch in Bezug auf die letzte Saison, wo sowieso schon viel schwierig lief, sage ich mal so. Und deswegen steht man derzeit bloß auf Platz 5 im Westen mit 2015, wo man ja beim am Anfang der Saison noch ganz klar um Platz 1 mitgespielt hat, bis zu der Verletzung von Campain, äh von Cam Johnson und da hat Booker MVP-Zahlen aufgelegt und der wäre für mich, wenn
0: alles rund laufen würde, auf jeden Fall ein Osterkandidat gewesen. Okay, ähm, ich gehe weitestgehend eigentlich mit dem, was du gesagt hast. Mit einer Sache muss ich aber ganz klar widersprechen, dass ist das Thema fehlende Eingespieltheit hat. Die spielen seit zwei, drei Jahren mittlerweile so zusammen, da hat sich im Kern nichts geändert. Man hat sich selber dieses Jake-Rowder-Loch geöffnet äh, Anfang des, oder im Sommer bereits. Hat natürlich nicht unbedingt damit gerechnet, dass Cam Johnson, der dessen Position einnehmen sollte, nach acht Spielen mit dieser OP jetzt, seitdem raus ist. Äh, trotzdem lasse ich, also das Eingespieltheits- das lasse ich nicht gelten mit allen anderen Punkten, aber gebe ich dir grundsätzlich recht. Ich muss eine kleine Korrektur noch hinzufügen. Ich weiß nicht, warum ich mich hier
1: wahrscheinlich vertippt habe. Ähm, Platz 7 bei 2017.
0: Ja, genau. Also, Wichtig ja, es ist halt auch die Spitze im Westen, die ist sehr, sehr breit. Also, hier gibt es wirklich sechs sieben acht Teams, die dort äh, in sehr, sehr engem Bereich miteinander agieren, sage ich mal. Ähm, da kann es halt wirklich mal so ein kleiner Lauf mehr als nur entscheidend sein. Aber gut, gehen wir wieder zurück zu den Allstars, bleiben wir am Westen und gehen in den Frontcourt. Da gibt es natürlich äh, den einen Namen, der da äh, völlig indiskutabel absolut dorthin gehört. Das ist Nikola Jokic. Ach, wirklich? Ja, also da musste ich auch nicht wirklich lange drüber nachdenken. Äh, ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich behaupte, Nikola Jokic ist wahrscheinlich der beste Regular Season Offensivspieler aller Zeiten. Hm. Offensiv. Offensiv. Also beste Regular Season Offensivspieler aller Zeiten. Nicht, was das reines Scoring angeht, wobei man auch da sagen muss, auch wenn seine 25,7 Punkte ein bisschen weniger sind als letztes Jahr, äh, nimmt er halt auch weniger Würfe, macht das Ganze mit einem absurden Two-Shooting von fast 69 Prozent. Das ist verrückt für jemanden, der wirklich komische Würfe nimmt, wenn wir mal herrlich sind. Ähm, dazu sagenhafte fast elf Rebounds, neuneinhalb Assists, wie gesagt, 62% aus dem Feld. Der Dreier fällt noch nicht mal wirklich für ihn mit 32,4%, trifft 80% seiner Freiwürfe, hat Denver damit zur Jobbilanz im Westen geführt, beziehungsweise ja doch, Bilanz gleich noch mit den Pelicans auf 1 und 2. Ähm, ja, und das Ganze äh, mit einem Team, das viel, viel mehr darauf aus sein sollte, sich aufeinander abzustimmen, als beispielsweise die Sands. Äh, ein Team, dessen Co-Stars beide aus Verletzungen, langen, langen Verletzungen zurückkamen, beide auch noch nicht wirklich gut aussahen und auch schon wieder Spiele, äh, Spiele verpasst haben. Jokic ist einfach ein Spieler, den kannst du wirklich mit einer Truppe von Rollenspielern hinsetzen und er führt die trotzdem in die Playoffs.
1: Ja, irgendwie schon. Also ich überlege die ganze Zeit, wenn ich dir dagegen setze. Hast du, du findest keinen. Das Ding ist halt diese Standardspieler, so ähm,
0: LBJ, Michael Jordan. Und selbst Lib One, also Lib One ist der einzige, bei dem ich vielleicht noch mitgehe. MJ ist halt ein völlig anderer Spielertyp. Ich glaube, ein MJ braucht auch ein besseres Team um sich herum, als es. Äh ja, wobei, das kannst du gar nicht so einfach sagen, weil es halt an, einfach andere Typen sind. Schon ist, Natürlich hast du, natürlich sind die GOAT, äh, die Spieler, die in der GOA-Diskussion oder in der Erweiterung von mir was auch, die kannst du natürlich immer nennen in dem Kontext, aber die haben nicht das gemacht, was Jokic macht.
1: Ja, ich weiß, ich weiß genau, was du raus willst. Ja. Und mir fällt es auch schwer, vor allem mit dem Punkt, sobald du offensiver Regular Season spielst. Mhm. Also, sobald du den Punkt Offensiv und Regular Season hinzufügst, egal welcher von beiden. Finde Teilen, ich, gibt keine wenn Diskussion. Wenn du die beiden eigentlich. zusammen nimmst, diese zwei Begriffe, ist es echt schwierig, weil Jokic sich halt zum Beispiel auch keine Pausen nimmt. Weil selbst ein LeBron ja. James, der hat sich dann halt mal rausgenommen für einen Monat, wenn er so viel machen musste, wie es Jokic auf dem Niveau macht. Und er hat dann mal einen Monat einfach mal
0: sparsam gespielt. Ja, passende Aussage dazu auch. Er wurde ja jetzt, er kommt ja jetzt seit dieser Saison im Romanzug zur Arbeit. Also buchstäblich zur Arbeit ins Stadion, wurde darauf angesprochen und hat gemeint, ja, das ist hier mein Job, das ist Business. Ich komme hierher äh, und ich ziehe mich entsprechend an. Ich bin hier, um einen Job zu erledigen. Oh, also Nikola Jokic ist auch erwachsen geworden. Ja, irgendwie finde ich die Aussage Quatsch. Nee, ich fand das gut. Also, ich finde, er hat halt auch in dem Zusammenhang, aber das ist wahrscheinlich dann auch einfach so ein bisschen die Frage des Typs. Also, Jokic war jetzt ohnehin nicht unbedingt der Typ, der viel auf Mode sich fixiert oder sowas und ihm hat halt auch einfach nicht gefallen, wie die Leute teilweise rumrennen. Also, seine Teamkollegen oder andere äh, Gegenspieler vielleicht. Bestes Beispiel, ganz ehrlich, was hat sich James Harden in seinem Weihnachtsoutfit gedacht?
1: Ich wollte, dachte, er wollte auffällig eine Bank überfallen.
0: Ey, ey Wahnsinn, oder? Also wirklich richtig, richtig absurd. Und dann kann ich so eine Aussage von Nikola Jokic schon irgendwie auch verstehen.
1: Ja, aber irgendwie macht es die Spieler auch aus und ich sehe sowas ab und zu auch wirklich gern.
0: Ja, klar, aber mh, auch nur, um dann Fragen drüber zu diskutieren, was sollte das sein? Ja, Kai Kuzma ja, ist überlanger Oversize-Hoodie. Ja, da gibt es mehrere Beispiele. Ich habe noch so zwei, drei Snippets-Spiele äh, nochmal raus, also Deadlines von Jokic. Am 18.12. gegen die Hornets, 40-27-10-Tribble-Double. Am 25.12. also am Christmas Day gegen Phoenix. Phoenix ist übrigens häufig Gegner von sehr, sehr guten Leistungen. Äh, 41-15-15-Tribble-Double. Am 14.12. gegen Washington, 43-14-8 und 8, bei 17 von 20 aus dem Feld. Einfach mal drei Beispiele für die absurde Dominanz eines Nikola Jokic. Und er lässt das alles auch noch so einfach aussehen. Und den sehen wir in anderthalb Wochen. Oh, ich freue mich so drauf. Also ich bin echt gespannt. Vor
1: allem wird das das, Team, das Spiel sein, wo eines deiner Lieblingsteams gegen mhm. mein Lieblingsteam ja, spielt. das stimmt. Weil das andere ist ja Lakers gegen Philly, da werden wir auf einer Seite stehen. Ja, aber Clippers aber Nuggets wird spannend. <lacht> Clippers Nuggets wird spannend, weißt du, was ich sehr schön finde? Paul hat mich so gefragt, welche... Trikots eher, als holen soll. Aha. Und ich habe halt so gesagt, im Endeffekt musst du es wissen, du musst dir Spieler raussuchen, die du cool findest. Und auch wenn du lange nicht in dein, also so richtig tiefen Basketball drin bist, such dir Leute raus, die du cool findest, Teams, die du cool findest. Mhm. Aber auch, wo die Trikots gefallen, da war halt die Aussage, ja, da muss ich mir wirklich ein Clippers Trikot holen. Das macht ja überhaupt keinen
0: Sinn. Doch, dieses aktuelle City-Jersey und da wäre ich mir auch mindestens... Achso, ja Fall. gut, okay, das stimmt. Ja, ich will auch unbedingt eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es das City-Jersey ist. Ich glaube, es war zu Weihnachten, hatten sie das hier, City of Brotherly Love. Ich finde also find die Message cool, ich, aber
1: irgendwie finde ich es richtig hässlich. Die Message, das
0: ist City of Love, ist der, ja. Sp ja. der Spitzname. Ich fand das aber halt, was ich sehr schön fand dabei, ist halt dieses große Brotherly Love und nur dieses kleine City of dabei. Also ich fand, mir hat
1: das äh, sehr schön gefallen. Bei ähm, Clippers ist ja das ähm, City-Jersey mit diesem bunten Mosaik um Los Angeles und mhm. herum. Und danach das Statement-Jersey ist ja in dem ähm, LA-English-Ladder-Style ähm, wieder. Und die finde ich beide dieses Jahr extrem cool. Das eine Trikot soll halt BJ Boston werden und das andere Terence Mann. Okay. Logischerweise. Ja. Und ähm, ich glaube, Paul meint, er will sich halt unbedingt Kawaii holen, weil die Spiele, die mir jetzt geguckt haben zusammen von den Clippers, hat Kawaii immer extrem dominiert und der war bloß so, what the fuck. Hm. Und deswegen möchte er ein kawaii trikot haben, hat aber auch ähm, bei Philly überlegt schon nach einem Trikot. Okay. Gut. Aber ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spieler und wir haben ja schon drüber geredet, über einen Spieler, den wir beide haben im Vorgespräch, aber ich würde erst bei meinen anderen Take reinhauen und ich würde mich interessieren dafür, ob du das genauso siehst, ob ich, Zion ich Williamson...
0: Lebe, ich wollte gerade sagen, ich lege mich mal weit voraus und behaupte, wir haben denselben Freund, Kurt im Westen. Haben wir, ja. Genau. Also Zion Williamson, genau, habe ich sogar mit dem Satz verbunden, ist klar, oder? Also der ist nicht so deutlich wie J Jokic, einfach weil er noch nicht auf demselben Niveau agiert, äh, was... Äh, das Gesamtpaket äh, angeht, sage ich mal. Aber ey, ohne Scheiß. Keiner, nichts macht mehr Spaß, als seien bei zuzusehen. Niemand ist aufregender momentan als die Pelicans. Die sind erfolgreich. Die haben eigentlich ein super wirdes Wurfprofil und eigentlich überhaupt nichts in der modernen NBA zu suchen, mit oder zumindest nicht erfolgreich zu suchen mit dieser Art, wie die Pelicans spielen, aber es funktioniert und es hat natürlich einen enormen Anteil, daran hat natürlich Sion Williams, müssen wir nicht drüber reden. 26, 7 und 5 bei über 60 Prozent aus dem Feld. Die 70 Prozent Freiwürfer hat das erste Mal in seiner Karriere geknackt im Saisonverlauf der Dreier fällt er auch gut, aber er wirft halt so gut wie kein, 0,7 Versuche 36% ist aber okay, das heißt er muss respektiert werden, das hilft ihm natürlich für sein eigentliches Kernspiel noch viel mehr, New Orleans ist mit ihm über 8 Punkte besser, also ohne ihn, Snippets noch 30, 15 und 8 Anfang Dezember gegen die Spurs, 30, 10 und ne, 33, 10 und 5 bei 12 von 15 aus dem Feld, Ende November ich glaube es sind sogar Back-to-Back-Spiele gewesen gegen Toronto, ähm ja, der Typ ist einfach ein Human-Highlight-Wheel, muss ja. gehört ins Oster-Game.
1: gebe ich auf jeden Fall recht. Was ich noch Punkt Pelicans hinzufügen würde, ich weiß noch, in der letzten Folge in dem, in dem AAA, also diese Merry Christmas, dieser merry christmas Fragenpot, den wir gemacht haben, mhm. wurden wir auch darauf angesprochen, ähm, so ein bisschen Zion und die Pelicans und so. Und da war doch die, habe ich noch gesagt, dass CJ McCallum nicht wirklich ins Spiel kommt diese Saison, dass er jetzt ein gutes Spiel mal hatte.
0: Seitdem läuft Seitdem es heftig.
1: <lacht> kann man so sagen, das stimmt. Also er hat jetzt einen Dreierrekord von den ähm, Pelicans eingestellt. Vorher hatte Pejia Stojakovic zehn Dreier in einem Spiel. Mhm. Seit letzter Nacht hat CJ elf und ist damit Franchise-Leader.
0: Ja, elf ist ja, ich glaube, auch ligaweit jetzt der zweit- oder drittbeste Wert, wenn mich nicht alles täuscht. Also da gehört ja einiges dazu. Ja, kann man mal machen. Also manchmal braucht es halt ein bisschen länger. 11 von 16 ist schon bemerkenswert. Insgesamt hat CJ tatsächlich seitdem, also wenn ich jetzt mal zurückschaue, am 11. Dezember hat er das letzte Mal unter 33% Dreier getroffen. Das sind jetzt sieben oder acht Spiele seitdem. CJ ist inzwischen angekommen. ja Kurze Frage. Da
1: wir unseren letzten Frontcourt-Spieler gleich haben, das wissen wir ja schon. Mhm. Wenn Kawhi Lennart ähm mehr Spiele gemacht hätte, sage ich mal, alle Spiele gespielt hätte?
0: Wäre mit Bit dabei wahrscheinlich, ja. Okay. Also ich habe auch tatsächlich, ich habe äh, Honorable Mentions, bevor wir jetzt dann gleich unseren letzten West starten, ich habe LeBron James als Honorable Mention mit dastehen, muss man einfach ja. mit nennen an der Stelle. Ich habe auch Paul Schurtsch mit notiert. Fand ich mit dieser Saison find, so ineffizient? Ja, aber ich muss auch ehrlich es ist so ein bisschen an Mangel an Alternativen. Ich habe Brandon Ingram hier noch stehen, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt auf die Idee kommen, zwei Pelicans in die ausstar stotter zu setzen. Zumal Allerdings habe ich im Osten auch zwei Spieler vom selben Team, deswegen die eine schlechtere Bilanz haben. Deswegen könnte man es vorargumentieren. Aber Ingram hat auch schon über 15 Spieler verpasst. glaube ich. Aber das kommt auch noch dazu. Genau, Ingram hat Alter auch schon. Aber das sind auch alle Namen, die ich habe. Ja, also gebe ich dir komplett recht. Wie gesagt, Kawaii wäre halt bloß mal Interesse halber, weil jetzt gerade
1: die letzten Spiele fängt er an zu rollen. Hm. Was mich ein bisschen gestört seitdem ich die Aussage gebracht habe, ähm, wo ähm, Kawaii, wenn er startet, 10 zu 1 stand. Seitdem hat er, glaube ich, alle Spiele verloren. <lacht> das war ein bisschen schade, aber man steht trotzdem noch ganz gut da. Ja. Aber im Endeffekt, ja, also Kawaii ist so langsam weg und diese Aussagen, Kawaii's Karriere ist vorbei, ist auf jeden Fall. Jo. Wessen, nicht der Fall,
0: Wessen Karriere definitiv noch nicht vorbei ist, ist unser fünfter Starter im Westen. Ja, das haben ist wir auch ein, was drüber geredet. Genau, das ist ein Spieler, der wird zum zweiten oder dritten Mal aus ran. Nee, zum zweiten, zum Mal, zweiten ne? Mal. Genau, das erste Mal letztes Jahr für die Pacers noch. Es ist natürlich die Rede von Dumantas Sabonis. Ganz kurz. Mhm. Sorry, dass ich jetzt direkt einen Sprung habe. Du
1: hast gerade das Wort Pacers gesagt. Mhm. Hast du mitbekommen, dass Buddy Hield den schnellsten NBA, äh, Dreier der NBA-Geschichte geworfen hat letzte Nacht oder vorletzten Nacht?
0: Den schnellsten? Den schnellsten. Wie denn den schnellsten? Ähm, war
1: tip off zum Beginn. Okay. hielt hat an der Dreierlinie des Gegners gewartet. Hatten der der Tipp ging genau zu hielt, der dreht sich bloß um, dreht, wirft direkt und trifft.
0: Okay, krass. Ey, Buddy macht eine riesige Saison. Ja, muss man sagen. Ich wusste halt, dass wir sonst nicht drüber
1: reden werden ja. und ich wusste nicht, also wir hätten wahrscheinlich vielleicht beim O-Star-Voting noch drüber reden können, spätestens bei den honorable Mentions. Über
0: überhielt in
1: Pacers. Über, über, ah, in ja, Pacers ja, da, okay. Ich, wir
0: sind uns überraschend einig dieses Jahr, merke ich. Kann sein. Das, und ja.
1: ich wollte aber gerade, du hast gerade das Wort Pacers gesagt, mhm. ich wollte es ansprechen, weil ich es mega beeindruckend ja. fand. Chris, das musst du dir auf jeden Fall nach der Aufnahme
0: mal angucken, weil okay. das so geil aussieht. Okay, ja, scha schau mal rein. Ja. Aber bleiben wir kurz bei Sabonis. Äh, die Kings, eins der, ich weiß gar nicht so richtig, ob man Überraschungsteam sagen kann, aber eine der viel gut Stories auf jeden Fall der bisherigen Saison, spielt eine überragende Offensive. Das Matchup, also dieses Zusammenspiel mit Sabonis und Fox, funktioniert deutlich besser, als man das zunächst gedacht hätte. Murray ergänzt das Ganze super. Man hat eine klar positive Bilanz. Also klar positiv, ich meine, jede positive Bilanz ist klar positiv für die Kings. Ne? Aktuell, jetzt gucke ich gerade 19 zu 15, Platz 5 momentan im Westen, das ist richtig, richtig gut. Ähm Sabonis ist dabei meines Erachtens nach der wichtigste Mann, weil er die Offense eben koordiniert. Fox ist ein Spieler, der unheimlich von Sabonis profitiert, deswegen auch ein Punkt. Ähm, auch wenn die rein counting stats ich glaube im Kontext der anderen Spieler, die wir bisher genannt haben, ein bisschen abfallen mit seinen gerade mal 18 Punkten. Klingt total bescheuert, aber heutzutage sind eigentlich 20 Punkte für einen. In dieser schnellen NBA fast schon Voraussetzung hat man das Gefühl, aber wenn du daneben noch zwölf Rebounds, sieben Assists bei über 61% aus dem Feld und über 42% von draußen, wobei auch dort nur 1,2 Versuche, aber wenn du das lieferst, dazu noch eine der besten Offens der Liga anführst, ähm, dabei gleichzeitig auch noch mit Plus 11 in dieser Offense einen extrem positiven Impact hast in deinen On-Off-Statistiken, sogar defensiv, sogar dein Team weiterbringst, ähm, dann bist du durchaus verdient am Ende in All-Star im Westen, Beispiel äh, Spieler 28, 23, 7 gegen Charlotte am 19.12., 26, 22, 8 Mitte November gegen die Warriors, um mal zwei Beispiele zu nennen. Hat es absolut verdient.
1: Wobei ich ehrlich sagen muss, was mich interessieren würde, würde Sabonis mit diesen Statistiken Osterstarter werden, wenn die Kings letzten Jahre schon so gut gewesen wären und er jetzt einfach zum Team gekommen wäre?
0: Ich glaube, wenn die Kings in den letzten Jahren schon so gut gewesen wären, hätte dieser Trade nicht stattgefunden. Also das ist eine, äh, eine Frage, die kann ich tatsächlich nicht aber beantworten. Aber weißt du, ob, was ich will. Ich müsste? weiß, worauf du hinaus willst, aber ich kann es hier nicht beantworten. Ich glaube aber doch auch, weil wenn man die Kings sieht, dann sieht man, dass Herr da der wichtigere Spieler. ist. Ja, er ist halt erst der, dass
1: dieses Kollektiv irgendwie ja. zusammenhält und die Leute richtig einsetzt, was die Sieben es ist, als Big Man halt schon
0: auszeichnet. Richtig.
1: Aber dann lassen sie jetzt in den Westen gehen. Nee. Lass uns hey, im den Osten, in den Osten gehen. gehen. Ich mag halt den
0: Westen mehr, <lacht> wissen wir doch. Ja, das ist dein Problem. Ja,
1: und ich würde direkt mit dem ersten Namen anfangen. Ich habe die Paces schon angesprochen. Ich
0: habe Burton als schotter Okay, habe ich nicht tatsächlich. Es wäre meine Option gewesen, ähm, ihn als Starter zu nehmen anstatt, also ich bin mir sicher, wir haben auch wieder einen Gott zusammen, deswegen nenne ich mal meinen anderen, das ist James Harden, den ich Halliburton vorgezogen habe. Er hat auch erst 19 Spiele gemacht, das ist definitiv ein Argument, wofür man äh, sagen kann, man geht mit Halliburton. Andererseits bin ich mir sicher, dass Harden am Ende der Saison die Assist-Kategorie mit einer absoluten Leichtigkeit Ligaweit anführen wird. Ähm, er ist immer noch ein absoluter Elitiker, der hat es jetzt gezeigt, der Wurf fällt wieder besser, er ist wieder explosiver, ähm, also man sieht wieder mehr Rockets Harden, ähm, aber ich verstehe total, wenn du Halliburton genommen hast, kann das ich Ding, total nachvollziehen. Das
1: Ding ist halt einfach, dass ähm, die Pacers bei 19:17 stehen und wir alle ja fast im gesamten Content-Creator-Kollektiv gesagt haben, die Pacers sind eines der schlechtesten Teams der Liga. Ja. Und der Spieler, der dieses Team so nach oben bringt und seine Leute perfekt einsetzt, ist halt Tyrese. Ein Hield spielt eine Monster-Saison, der profitiert von von, Hield, äh, von Tyrese. Turner ist dasselbe. Danach kommen die Rookies dazu, die einfach von ihm eingesetzt werden wie sonst was. Also das beste Beispiel ist Nampart. Also was der für eine Saison mhm. spielt in seinem Rookie, ja, ist abnormal. Und danach kommen einfach noch die individuellen Stats von, von Harry Burton. Der 20,8 Punkte macht bei 10, und dazu 10,2 Assists, was einfach abnormal ist.
0: Also okay, wenn du die reinen Zahlen, 22 und 11 bei Harden. Und Spiele? Spiele ja 19. Gesagt, 34. Und ich ja, halt das ist der Unterschied. Ich sag, ich gehe total ja. mit, Halliburton ist völlig okay. Das und ist so ein
1: bisschen Der Punkt ist halt, was ich halt auch noch sehe, ist, dass Harden eigentlich nicht der beste Spieler im Team ist. Ja. Während ähm, Harry Burton der beste Spieler in seinem Team ist und seine Mitspieler, mhm. zum Beispiel den Rookie, halt wie gesagt, mit Nampart wieder, einfach ähm, nach vorn bringt und das Team,
0: also seine Mitspieler, klar stärker macht. Ja Ja, gut, ist jetzt nicht so, dass Harden seine Mitspieler nicht auch besser machen würde. Das macht er über Jahre. Das beste Beispiel ist Mathis Taipul, ähm, der wahrscheinlich... Ohne James Harden offensiv ein absoluter Nullfaktor ist, mit James Harden zumindest ein bisschen mehr. Ähm, aber wie gesagt, ich gehe grundsätzlich mit, wenn du Halliburton hier hast. Ähm,
1: Ganz kurz, weil du jetzt gerade Matthias Talbull getroppt hast, mhm. ähm, kann das sein, dass der auf der University of Washington war?
0: Das kann sein, ja. Ich Und zusammen mit Stuart? Das weiß ich nicht.
1: Weil ich gucke gerade die zweite Staffel von Last Chance U Basketball. Okay. Und da ist ein Spieler dabei, der mit, also glaube du. Du meinst Isaiah Stuart, oder? Ja. Der glaube ich, also ich habe es die Nacht halt gesehen, bevor ich eingeschlafen bin. Und da wurde halt gerade getroppt, dass ähm, ich glaube, es war halt so schnell vorbei, aber ich war schon so müde, dass ich nichts zurückspulen wollte, dass Stuart und Matisse zusammen mit dem einen Spieler aus Last Chance U gespielt haben am College.
0: Okay, also ähm, er war auf jeden Fall in, ja, One University University of Washington auf jeden Gut, Fall. Gut, dann haben sie ja. mit dem dann. Brian
1: irgendwas zusammengespielt da, okay. der an der Staffel halt mit dabei ist mhm. und jetzt für East LA spielt. Okay. Fand, oder letzte Saison für East LA gespielt hat. Auf jeden Fall weiß ich nicht, wie die Staffel endet und wie es weitergeht, ja. aber fand ich interessant, wo danach die Namen getroppt wurden und jetzt, wo du gerade Matthias gesagt hast, wollte ich halt bloß mal
0: nachfragen, ob ich mich da verlesen mhm. habe oder ob das wirklich der Fall war. Ne, das macht durchaus Sinn. Gut, ähm, der zweite Mosten relativ eindeutig, oder? Ich denke schon. Also reden wir von einem, von einem Guard aus Cleveland? Ja, natürlich. Donovan Mitchell. Darius Gab's? <lacht> ja, äh, ich sag's mal so, hätte Garland von Anfang an gespielt, das wäre nicht verletzt und hätte es äh, so abgeliefert, wie er das dann jetzt inzwischen macht. Er ist nicht super ausgeschlossen gewesen, dass wir vielleicht wirklich einen Cavs Backcourt hätten haben können. Also ich bin auch durchaus der Meinung, dass Garland zumindest als... Bankspieler seine Chancen noch hat. Aber die klare Fürs-Banana in Cleveland, das hat sich eigentlich von Tag 1 schon so abgezeichnet, was natürlich auch viel mit der Garland-Verletzung am Anfang zu tun hatte. Number 1-Banana ist ganz klar Donovan Mitchell, der legt Career Highs in allen relevanten Statistiken auf. nee nicht in allen, aber in den Punkten und in den Effizienzwerten auf jeden Fall. Ich glaube, äh, auch bei den Assists hat er noch mal einen Sprung gemacht. Dafür hat er nicht mehr ganz so viel. Das ist aber okay in einem Team mit Jared Allen und Evan Mobley. Ähm, von daher, er führt die Cavs zur besten Bilanz seit LeBron James. Äh, aktuell, ich schaue gerade auf die Tabelle, wo sind sie? Mit 22 zu 14 auf 4. Ähm, genau, Mitchell ist der entscheidende Mann. Am 11 .11. 29, 10 und 9 gegen Golden State. Das hat er Warren in seinem ersten Triple-Double, ich glaube nicht der Karriere, aber dieser Saison zumindest. 38 und 12 Assists bei 8 von 12 Dreiern Ende Oktober gegen die nächsten um mal ein zwei Snippets zu nennen. Cleveland ist ja im Grunde genommen genau die, das Team, was wir uns erwartet haben. Ein Team, das äh, in der Regular Season ganz oben mitspielen wird, das in den Playoffs aber wahrscheinlich äh, nicht unbedingt in der ersten, aber wahrscheinlich in der zweiten Runde dann Probleme bekommen wird, weil man. Ja, doch noch ein bisschen zu ausrechenbar, vielleicht aktuell ist. Aber dieses Team, mit dem wir in der Zukunft definitiv rechnen müssen, das hat auch viel mit meinem Ost- oder mit unserem Oststatter Donovan Mitchell zu tun. Genau, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr
1: ja so viel ergänzen, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Ich finde halt, rein vom Prozessier hätte ich es halt lieber Garland gegeben, weil es für mich einfach der sympathischere Spieler ist. Ich mag ihn auch vom Spielstil wesentlich mehr als Donovan. Ich bin Allerdings, ja nur wirklich
0: kein Mitchell-Fan und ich habe mir unangefochten hier drinstehen. Das heißt genau, schon was. Das ne Dasselbe bei mir, ja.
1: ja. Also. Deswegen lass uns mal in den... Hast du noch Honorable Mentions?
0: Ich hatte extrem Probleme überhaupt dort. Also man könnte über Jalen Brown reden. Den habe ich als erstes hier stehen, also neben Halliburton natürlich. Ähm, ansonsten wird es aber super, super schwierig, gebe ich dir recht. Also ein Trae hat überhaupt keine Erwähnung äh, verdient. Auch ein Holiday spielt jetzt noch nicht das ganz hohe Niveau. Und Marcus Smart spielt eine ganz coole Saison Smart, bis jetzt. Smart, aber ein dritter Celtic ist genau. dann auch wieder schwierig. Ich habe tatsächlich, einfach weil von spielerischen Leistungen... Ein zweiter Celtic. Brown nicht äh, ja, ja, wir haben ja noch einen dritten, über den wir dann auch noch reden werden gleich. Ähm, ich habe noch einen Namen hier stehen, der sich durch seine Persönlichkeit so ein bisschen äh, ausschließt, aber mit seinen basketballerischen Fähigkeiten aktuell, auch im heißesten Team der Liga, muss Kai w. Irving hier zumindest mal genannt werden. Naja, Finde ich halt einen anderen parten dieser combo wesentlich interessanter. Äh, natürlich, aber Irving hat rein... Wirklich rein ausschließlich auf basketballerischer Grundlage mindestens eine no no web menschen aber no verdient. Bleib mir aber bei den Hawks, würdest du eher der Zeit gerade die de Murray oder eher Trey Young ins Ich bin? habe ganz am Ende meiner Liste DeJounte Murray stehen genau. und mich bewusst gegen Trae Young entschieden.
1: Geht mir genauso, ja. weil halt
0: dann wieder auf beiden
1: Seiten des Kurz was mhm. bringt. Und der einfach der wichtigere oder zumindest der zahlentechnisch interessantere Spieler ist, was so diese ganzen Teamstats angeht.
0: Ja, zum einen das und zum anderen ist es auch der, dem ich lieber zuschaue. Einfach weil er nicht nur darstellt, wenn er einen Ball nicht in der Hand hat.
1: Aber er hat ja sehr oft auch einen Ball in der Hand.
0: Was ja auch Gründe hat. Ja.
1: Aber dann lassen Sie zu den Frontcourt gehen. Jo. Du hast den dritten Celtic angesprochen. Mhm. Und das ist einer der ersten, wenn es um die MVP-Wahl geht. Und das ist Jason Tatum.
0: Ja, definitiv. Äh, Habe ich natürlich auch mit hier stehen. Ist momentan wahrscheinlich auch bei mir, was die MVP-Wahl angeht, ganz, ganz vorne mit dabei. Mindestens Top 3. Man könnte auch drüber nachdenken, auf jeden Fall, dass er wahrscheinlich sogar ganz vorne steht. Er ist der beste Mann vom besten Team der Liga und das ist nicht mal knapp. Also Boston hatte eine Schwächephase drinnen und hat immer noch, ich glaube, drei oder vier Spiele Vorsprung vor der zweitbesten Bilanz. Das ist schon beeindruckend. Beste Offense der Liga, Top-10-Defense, Tatum ist an beiden Seiten jeweils entscheidend daran beteiligt. Career-High in Punkten, in Rebounds. Äh Zwei Stocks noch dazu, was ich auch sehr beeindruckend finde, weniger als drei Turnover bei der hohen Usage, die er bringt, ähm, Career High, 61% Woo Shooting. kurzer Nebenaspekt an der Stelle, unheimlich viele High Volume Shooter liefern Career High in Effizienz in diesem Jahr. Finde ich, find ich krass. Ist auch ein Grund dafür, dass es so viele High-Volume-Score mittlerweile in der Liga gibt. Äh, ebenfalls auch noch Career-High bei Tatum, die dreier an sich. Ich habe jetzt die Quote an sich gar nicht dabei. Ist wahrscheinlich ungefähr 35 Prozent, würde ich behaupten wollen. Kann sein, was ich ganz kurz nicht unterbrechen würde, weil mhm. du gerade dieses High-Volume-Scoring sagst.
1: Ja. Ich finde, das noch das Beeindruckende bei Tatum ist, dass es bei ihm nicht so wirkt, als würde er... Dieses Volumen gehen. Einfach weil die Mitspieler von ihm herum ist auch doch oft einen Ball ja. haben und einer und Tatum ist einer der wenigen Spieler, der den Ball abgibt und sich neu positioniert aus dem Catch-and-Shoot agiert. Von den ganzen Spielern, die über 30 Punkte gerade der Zeit scoren, während die anderen alle sich die Würfe selbst kreieren, hat Tatum in wunderbaren Nix daraus, sich selbst die Würfe zu arbeiten, die auch sehr effizient sind, aber auch mal den Ball abzugeben und sich zu positionieren und über, über Screens zu laufen und um danach halt einfach den Catch-and-Shoot zu nehmen, was ihnen nochmal heraussticht im Vergleich zu den anderen Scorern.
0: Ja, definitiv. Hat natürlich auch viel damit zu tun, dass du das in Boston einfach auch überragend gut tun kannst, weil du gefühlt zwölf Playmaker im Kader hast. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die ansonsten wahrscheinlich nur bei den Warriors überhaupt möglich wäre, vom Teamkonstrukt her, von Team. der, ähm, oder bei den Spurs, wenn sie qualitativ gut genug wären.
1: Gebe ich dir rein vom Prinzip her ja
0: recht. Das Ding ist halt, dass viele von den
1: Spielern den Ball auch ungern aus der Hand geben, die mhm. so viel High Scoring machen, also sei es ein Bradley Beal, sei es ein Luka Doncic. Da landet der Ball nicht so aus der Hand raus, nee, während eigentlich manchmal gefühlt drauf wartet, ich möchte endlich den Ball loswerden, um danach mich anders zu positionieren. Und das finde ich so beeindruckend. Deswegen macht ja. mir das Celtics-Spiel auch so unheimlich viel Spaß.
0: Ja, absolut, gebe ich dir recht. Genau. Äh, Statistiker Ausreißer 49 und 11 bei 8 von 12 Dreiern gegen Miami am 30.11. 44, 9 und 6 Mitte Dezember gegen die Lakers, um mal zwei zu nennen. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Tatum ist ein absoluter Lock hier als Osterstarter. Wird das Ding ist
1: halt wirklich, die letzten Jahre habe ich Tatum immer wieder in, der, in unserer Awardshow davor <lacht> zu den MVP-Kandidaten gesagt. Und jetzt, das erste Mal, wo ich ihn nicht drin habe, liefert er genau das, was ich sonst mhm. nur prognostiziert habe. Und ja. das von Anfang an sozusagen. Meistens kam es danach irgendwann nach Weihnachten. Die Frage ist halt jetzt, man muss ehrlich sagen, man, ich glaube nicht dran, dass es nochmal so einen Sprung gibt, aber Tatum macht nach Weihnachten immer nochmal einen ziemlichen Satz nach oben. Ich glaube einfach, diesmal hat er direkt halt gut angefangen ohne halt erst schwierig in die Saison reinzukommen. Aber wenn er trotzdem noch mal einen
0: Schritt nach vorn machen könnte, jetzt nach Weihnachten, wäre das schon unglaublich stark. Ja, da muss man nicht mehr drüber reden, wer der MVP ist. Wenn das tatsächlich passiert, dann müssten wirklich alle um ihn herum einbrechen, dass er alleine nicht mehr dafür sorgt, dass genug Siege bei rumkommen. dass es in diesen Celtics-Team unwahrscheinlich. Wenn er noch mal einen Sprung macht, ist er der klare MVP wahrscheinlich auch. Wer ihn dabei noch äh, ja, die ganze Sache streitig machen kann, ist ein anderer potenzieller Stotter im Osten, der neben ihm stehen wird. Das ist so ein Typ, der ist schon Champion, der ist schon zweimal MVP, der ist schon Depoy. Ist auch Most Improved Player geworden. Ja, der ist auch, ich glaube, gehabt. auch. Ne? Genau, da ist klar auch schon, der, über welchen Griechen wir da reden, nämlich über Thanasius Ante das Bruder. Ja, Janis natürlich. Hat, die, hat tatsächlich eine höhere Usage als Luca Doncic in Dallas? Also Warst du überrascht? Kurz, hast du
1: dir diesen Witz aufgeschrieben oder kam der gerade spontan? Der kam
0: gerade spontan. Okay, weil da war irgendwo geschlecht. Da war es tatsächlich, ja. Äh, genau, nee, ich war echt überrascht. Jannis hat eine höhere Usage als Luca Doncic in Dallas. Hätte ich nicht gedacht. Luca hat nur die zweithöchste so Usage. Hörst du mir zu? Ich höre dir nicht zu, das wissen ja, wir doch. letzter Pod,
1: haben wir auch drüber geredet und da habe ich noch gesagt, dass Luca nur auf Platz 2 der Usage steht, hinter ja, Janis Antetokumbo.
0: Ja, kann sein. Das ist, du sagst so vieles, das meiste ist so Unsinn. Ich habe irgendwann aufgehört zu selektieren und schalte einfach nur noch ab.
1: Ja, aber dann hättest du dir eine Ausarbeitung sparen können, hättest du den letzten Pod.
0: Ich brauche keine Ausarbeitung, das habe ich gesehen. Das sind zwei Zahlen, die untereinander standen. Das war jetzt nicht so, dass ich da viel ausarbeiten musste dafür. <lacht> Ähm, ja, trotzdem legt er 31,7 Punkte, Career High auf, 11,5 Rebounds, über 5 Assists 53% aus dem Feld. Effizient ist er für seine Verhältnisse eigentlich nicht unterwegs. Das liegt auch daran, dass er bei äh, in Sachen Dreier wieder einen Schritt zurück gemacht hat. Trotzdem dominiert er auf eine Art und Weise, die es nur Janis kann und mit denen außer den Celtics jeder Probleme hat. Also Weihnachten ich, hat mir auch noch mal deutlich gezeigt, was für ein Monster Boston ist, wenn die es ernst machen. Übrigens in dem Kontext auch, ich glaube, 41 Punkte, die Täter, inklusive Poster gegen Janis dort, auch nochmal ein absolutes Statement abgeliefert. Das war ein richtig fettes Spiel. Ja. Ja, aber trotzdem ist natürlich, gehört Janis hierhin, auch mit seiner eher mäßigen Effizienz, ist er immer noch besser als viele, viele, viele andere in ihrer besten Saison ever. Er ist äh, extrem wichtig. von wie hinten. Milwaukee ist defensiv top, obwohl viel auch Middleton nach wie vor fehlt. Also er hat nur sieben Spiele bisher gemacht. Da Und tut Holiday halt, nicht auf seinem Home Niveau heil, spielt. Genau, Holiday haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, ist nicht mehr ganz oder ist aktuell nicht auf dem Niveau der letzten Jahre ganz. Aber ganz kurz, Javon Carter. Ja, es gibt immer irgendeinen, der hervorbricht und dann entsprechend liefert. Das ist ein Edward, äh, ein Yuta Watanabe, beispielsweise in Poklin ich muss, auch. Dann, äh, ich musste halt so lachen. Ähm, allgemein, wenn man die Pots von
1: Token Game hat, weiß man ja bei. Ähm, Scheiße, Scheiße, das ist gerade ganz peinlich. Doch, Chris, Christian, genau, Christian. Christian war der Name. Ja dass er ja ein riesen Javon Carter-Fan ist. Mhm. Und er hat das Team in der Liga, wo er, ich und äh, Matt auch drin sind, also die von Matt gegründet wurde, die T.J. McConnell basketball Gott lieber, ja. hat er sein Team Javon The Green Hype Train genannt. Okay. Und danach
0: liefert er so die Saison. Und sein letzter Pick war auch Javon The Green. Wieso sind wir jetzt auf einmal bei Javon The Green? Waren wir nicht bei Javon Carter gerade noch? Äh, Javon Carter. Du meinst Alter. schon Na, ja, okay. ich mein Carter? Ja, Alles klar, gut. Sorry. Okay. Ja, cool. ja, es ist auch so einer, so ein Typ halt, der wenig Fehler macht, der sehr aufwachsen daherkommt als Backgott, der, der ein extrem bissiger Verteidiger ist. Der, ja, genau. Mir gefällt das schon, ja, das ist ein cooler Typ. Ähm. Okay. Jo, ansonsten hast du noch was zu Janis. Ich habe jetzt natürlich nochmal, wie bei den anderen auch, nochmal ein bisschen Statistiken. 45, 22, 7, am 28.12. gegen Chicago. Also er hat nach der Niederlage gegen Boston äh, auch die entsprechende Reaktion gezeigt. 26, 11, 14, Anfang November gegen Minnesota mal eben so ein Triple-Double rausgehauen. Da gibt es halt auch keine Handvoll Spieler, die das machen in, diesen, äh, ja, in diesem Maße. Dass er da, wie gesagt, insgesamt in Sachen Effizienz vielleicht nicht ganz auf dem Level ist, was er die Vorjahre geboten hat, damit komme ich überhaupt, habe ich überhaupt keine Probleme, ja ist völlig verdient trotzdem, natürlich nur aus dem
1: dann würde ich gerne wissen, was dein letzter Oster im Osten ist. Du hast schon gesagt, jo. du hast zwei vom selben Team. Das heißt, Richtig. Ist also, als meiner.
0: Du wirst dir sicherlich schon vorstellen können, wer es ist. Ich weiß schon, wer dein Fünfter ist. Wir haben es im Vorfeld schon mal besprochen Da genau. dann kam das schon durch. Und mein ähm, Fünfter passt perfekt auf dein
1: neues Thema. Deswegen würde ich danach damit direkt argumentieren wollen.
0: Ja, genau. Also ich habe als fünften Mann jetzt hier Joel im Beach stehen. Warum, müssen wir, denke ich, nicht drüber diskutieren. Inzwischen hat er genug, Punk äh, genug Spiele gemacht, dass er statistisch mit erfasst wird. Er ist der Topscorer der Liga. Ähm, er hat ein Career High in Assists, ein Career High in two Shooting, ein Career High in der normalen Field Goal Quote. Ähm, insgesamt in Sachen On-Off ist er elementar wichtig für die Sixers, um drei Punkte besser offensiv, um sieben Punkte besser defensiv, macht insgesamt einen Unterschied von zehn Punkten auf 100 Possessions, die ein Embiid ausmacht. Ähm, das ist gut für 91 Prozent, also in die Top 10 Prozent der Liga sozusagen ja, er ja, ist Elementar wichtig für eine Top-3-Defense Liga entsprechend. Er ist der Go-To-Guy in der Offensive. Er ist der, wie ich finde, physisch dominanteste Big der Liga. Das schon seit zwei oder drei Jahren mittlerweile. Physisch wohlgemerkt Spielerisch müssen wir dann natürlich über Typen wie Jokic reden. Aber rein, was die Physis angeht und die Art und Weise, auch wie er spielt, finde ich ihn viel dominanter als Jokic. Aber einfach deswegen, weil er es auf eine andere Art und Weise macht. Wenn er jetzt noch lernt, seine Scoring-Aktion vielleicht ein bisschen näher am Korb zu beginnen und den Weg zwischen statt der Animation, sage ich mal, das klingt ja bescheuert, und im Abschluss die Fehlertoleranz zu verringern, indem er einfach weniger Platz zum Zeitpunkt des Beginns quasi zwischen sich und dem Kopf lässt, dann glaube ich, muss ich die Liga richtig, richtig hart ein, äh, richtig warm anziehen, um... Joel im Beat etwas entgegenzuleisten. Aber du hast jemanden anderen, ich kann es auch verstehen, ich habe tatsächlich den Namen, den du gleich toppen wirst, bis gestern Abend überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, er ist mir einfach verloren gegangen. Ich habe dann gestern Abend nochmal überlegt, kriege ich noch irgendwo rein. Ich hätte ein Beat streichen müssen dafür. Das wäre auch grundsätzlich folgerichtig, allerdings bevor ich im Beat streiche, streiche ich lieber Harden. Das wiederum passt mit der Position nicht, deswegen habe ich es am Ende beschlossen, dass bei mir Kevin Durant der erste Nachrücker quasi ist.
1: Ja, und halt, man muss halt wirklich sagen, dass erstmal dank dem Lauf, der entstanden ist, nachdem Kaiwi wieder zurückkommen durfte, ist ein 3, äh, es hat, steht man jetzt mittlerweile bei 23,12 punktgleich mit Platz 2, den Milwaukee Bucks. Mhm. Und irgendwie kam, Ah jetzt gut, jetzt funktioniert weil irgendwie kam ich gerade nicht, nicht auf die Statistiken von Kevin Durant. <lacht> Aber ja, 29,9 Punkte, 6,9 Rebounds, 5,4 Assists. Und einfach der Spieler, der das Team trägt und der halt vor allem in knappem Spiel bis jetzt der klatscheste Spieler der Liga ist, weil er am Ende immer den Abschluss findet und tatsächlich auch diese Saison immer wieder überragt.
0: Ja, und auch auf was Art und Weise. Also, er spielt ja eine unheimlich effiziente Saison. Sein Zweierbereich, ich schaue gerade, er trifft 62,4 Prozent seiner Zweier. Das ist der mit Abstand höchste Wert in seiner Karriere. Wenn man sich mal seine Wo seine chart anschaut, dann ist das vollkommen entgegen jeder Logik. Er nimmt viele Dreier, er nimmt unheimlich viele lange Zweier. Also er ist ja ein absoluter Gott in der Midrange mittlerweile. Er war es letztes Jahr schon und auch schon in den Jahren davor. Aber er hat jetzt noch mal ein neues Maß an ja, Lächerlichkeit erreicht, über die selbst der Martha Rosen nur mit auf den Mund staunen kann. Ja, und das ist dann nicht mal
1: alles, weil er tut
0: trotzdem 7,4 Freiwürfe pro Spiel ziehen und ja. trifft dabei 82,9
1: absurde Prozent. Das hat er nur in einer Saison, glaube ich, getoppt, beziehungsweise sogar Carrier High. Ja, 92,8. 92, ,8, 92 ,8. Meinst du, ne?
0: Ja, du hast 82 gesagt.
1: Oh, ja. Bestes ja. Set seiner Karriere?
0: Ja, genau. Und ich glaube sogar, besser aller Spieler in der Liga aktuell. Das hatte ich nicht gesehen. Also das ist, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, bei BKUF in den Per Game Stats, wenn die fett hervorgehoben sind, ist das Liga-Bestwert, oder? Ja. Dann ist deine Freiwurfquote Liga-Bestwert aktuell. Und egal, was man ihm offensiv halt gibt, er
1: macht was draus und arbeitet effizient. Und damit hat, haben die Netz sich halt so nach vorn geschoben. Unter anderem auch wesentlich einen größeren Schritt nach vorn geschoben, als es in einem Beat mit den Sixers gemacht hat. Deswegen habe ich Kevin Durant da stehen. Mhm. Aber du hast noch eine Netzausarbeitung
0: gemacht und ich würde einfach mal zuhören und danach meinen Senf dazugeben. Ja, bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ganz kurz im Osten <lacht> Honorable Mentions. Ähm, ich habe Jimmy Butler noch mit hier stehen.
1: Ja, auch wieder da.
0: Ja, äh, ich habe tatsächlich kurz über Julius Wendell nachgedacht, der ein bounceback back jahr macht und aufgrund der, wie ich finde, schwachen Konkurrenz im Court durchaus einen Shot für einen zumindest Bankplatz hat.
1: Ja, aber dann könnte man auch über The Margaret Rosen zum Beispiel Könnte reden. man,
0: wenn ich noch hier stehen habe, ist es meist Turner. Auch auf jeden Fall, würde ich wahrscheinlich sogar über Wendell nehmen. Über Wendell ja. nehmen ja. Also ich habe mal auch, ich habe in der Reihenfolge Duent Butler, Turner und Wendell. Aber Turner und Wendell habe ich mit Fragezeichen versehen. Das sind einfach noch Namen, aber man merkt schon, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat man mehr Namen, über die wir reden können. In Bradley Beal zum Beispiel, der ist völlig raus. In Levine und The Rosen haben wir im Grunde nicht genannt. Um, nur mal so ein Lamello Ball, der schon da war, der hat noch gar keine Erwähnung gefunden, natürlich auch wegen der Verletzung und weil sein Team einfach eine Katastrophe ist. Ich finde insgesamt, es war, es war nicht so die große Konkurrenz. Ja, wir haben halt auch noch nicht über Taverns geredet. Ja, natürlich nicht. Wir machen das jetzt aber auch nicht, denn du willst noch ein bisschen mit mir oder ich will noch ein bisschen über die Netz reden. Ach man, okay. <lacht> ja, genau. Also 23-12-Bilanz, man hat sich mittlerweile bis auf Platz 2 im Osten hervorgehoben. Ich glaube, ich weiß nicht, haben sie jetzt die Nacht gespielt, dann können sie auch schon 24-12 sein. Nee, haben sie nicht. Gut. Äh, Top 5 Offense, Top 10 Defense. Wer hätte das vor der Saison von den Netz gedacht? Ich habe es noch gesagt, wenn es wirklich klickt, dann sind diese Netzen Contender. Ich habe aber auch nach 20 Spielen oder sowas gesagt, ja, auf dem Bob funktioniert das nicht. Danach haben sie angefangen mit irgendwann. 1 ähm, Ja, und jetzt sind sie, wie gesagt, ganz oben mit dabei. Das hat natürlich verschiedene Gründe, okay, die haben wir jetzt schon angesprochen. Ich habe hier mir auch mal das BKÜF-Shot-Chart von ihm nochmal mit hier einkopiert. Schaut es euch einfach mal an und dann stellt euch mal die Frage, wenn ihr nicht wüsstet, dass oh, das das Shot Shot von Kevin Durant ist, aus welcher Ära ist das? Und ihr seid beide, das können, wenn nicht so viele Dreier dabei wären, würde ich sagen, ist ein MJ-Shot Shot. Würfe von überall innerhalb der Dreierlinie, ist wirklich Wahnsinn. 200, nee, 67% Two-Shooting ist völlig absurd. Ähm... Bei dem Volumen, bei der Art und Weise, welche Würfe er nimmt, dazu hat er eben auch noch diesen großen Einfluss auf der Defense. Da hilft es natürlich auch, dass Nick Claxton momentan so fit ist wie noch nie zuvor. Da würde ich ganz kurz rein ähm, sliden.
1: Hier jeden Tag NBA Supporter Discord mhm. wurde gestern die kleine These rausgeschmissen. Ist Niklas Glexton sogar ein K Kandidat für den MIP? Ähm, Einfach auch in puncto Wichtigkeit fürs Team und dass Was man, das
0: angeht, ja. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Was die was die Wertigkeit des Spielers für das Team angeht, hat er durchaus einen Case, aber wir wissen alle, der Most Improved, der das zählt nur so. nackte Zahlen und da wird ein Nick Clexton, der jetzt 12 und 8 auflegt, äh, nicht unbedingt groß, stimmen wahrscheinlich ab. Äh, abstauben werden. Trotzdem ist er ein, unwicht, unwicht, ein unwichtiger un, Teil. Ein unwicht, Jetzt fange ich nochmal an. Eins, zwei, drei. Äh. Trotzdem ist er ein unheimlich wichtiger Spieler momentan. Ich möchte mal herausheben, die Klexten hat 32 Spiele in dieser Saison gespielt. Das ist jetzt schon der zweithöchste Wert seiner Karriere. Ich glaube, 43 ist der höchste, wenn mich nicht alles täuscht, den hat er wahrscheinlich dann auch bis zur Auslage eben schon äh, erledigt. Ähm, unheimlich wichtig in der Defense. Verankert dort wirklich gut. Ist ein sehr, sehr guter Wim-Protector, ist offensiv als Wimp-Warner auch sehr wichtig, weil er die Leute äh, entsprechend mitbindet. Ähm, das gehört dazu. Auch Voice O'Neill spielt eine viel, viel bessere Rolle, als ich oder als wahrscheinlich jeder erwartet hätte. Dieser First Runner hat sich absolut gelohnt. Voice O'Neill hat sich zu einem kleinen Schweizer Tassenmesser entwickelt. Spiel, Gut, ich glaub, das war er ja schon immer. Aber nicht in dem auf Umfang. Den, genau, nicht, nicht auf, in, dem auf dem Niveau. Nicht in dem Umfang. Also er hat ja gerade seine Assists, ich glaube, verdoppelt im Vergleich zur Karriere. Ja, 2,3 karriere hat 1,4, 1,5 und dann dreimal 2,5 Assists gespielt. Jetzt liefert er fast, also über 4. Dazu die 5 Rebounds, die sind nicht Career-High, aber das liegt daran, dass... Die Rolle insgesamt, nee, es sind sogar ja spitzen 35 Minuten, die klar meisten seiner Karriere sehe ich gerade, ähm, trifft nicht ganz so gut insgesamt aus dem Feld mit 40 Prozent, was daran liegt, dass fünfeinhalb seiner kaum mehr als acht Versuche Dreier sind. Die trifft aber dafür mit ordentlichen 36 Prozent, ist dazu ein extrem mittlerweile fast schon unterschätzter Verteidiger, der viel äh, sich auch mit Flügel, Spielern äh, des Gegners, also mit dem besseren Flügelspiel und des Gegners auseinandersetzen soll, muss und das sehr, sehr gut macht. Wie gesagt, Punkte, äh, die fast zehn Punkte sind auch career-high für ihn. TJ1 kommt jetzt auch so langsam im Fahrt, das wird nochmal ein und der kann als Six-Man nochmal sehr, sehr wichtig werden. Er hat jetzt sein erstes 20-Punkte-Spiel abgeliefert, auch wenn er, ich glaube, in der Folge direkt erst mal ein Null-Punkte-Spiel abgeliefert hat oder 2 oder sowas. Ähm, es ist Wahnsinn. Die Netz sind super heiß von draußen, 39% treffen die Dreier. Das ist klar bestwert, aber muss halt dazu sagen, dass die 31 Versuche, die sie nehmen, nur von sechs anderen Teams unterboten werden. Also sie machen noch zu wenig eigentlich aus ihren Stärken. Ja, gebe ich dir im Großen und Ganzen recht, aber Einnahme fehlt mir noch komplett, den du noch nicht erwähnt hast. Kommt der noch bei dir oder nicht? Redst du von Ben Simmons? Ja. Ähm, um ehrlich zu sein, wollte ich um ihn herumreden. Weil er dir zu gut gefällt? Weil er jetzt? mir wirklich sehr gut gefällt mittlerweile. also Es gibt immer noch die üblichen Defizite, er wird jetzt nicht mehr der aggressive Scorer werden, aber das ist völlig okay, das ist das, was ich seit, ich weiß nicht, zweieinhalb Jahren jetzt schon sage, Ben Simmons muss dein Team nicht im Scoring anführen. Lass ihn einfach die vielen, vielen kleinen Dinge machen, die er besser macht als so ziemlich jeder andere, sei es die One-on-One-Defense hinten, sei es einfach das Hustle. Also was man ja, Simmons auch nie absprechen kann, auch wenn sein Gesichtsausdruck manchmal ein bisschen wie Tracy McQuaidi wirkt, der ist immer zu 100% dabei. Ne? Er ist ein super Playmaker nach wie vor, er reboundet gut, er verteidigt stark, er hat auch schon den einen oder anderen krachenden LEU-Bedank, der für ein Highlight-Gestruckt hat, dabei gehabt, also er hat auch vom Kopf her, er geht wieder mehr zum Korb, er ist, ich würde es jetzt mal mutiger nennen. Aber
1: es wirkt halt trotzdem noch öfters so, dass also wenn eine Wand da steht beziehungsweise das Center direkt da steht ähm, dann nutzt er meistens diesen Weg nicht, dass er da nicht. Ja, natürlich. Nicht den Korb, wenn halt wirklich ein Gegenspieler parat steht, aber man muss wirklich sagen, dass irgendwie gefühlt finde ich, hat er eine Art connector -Guy rolle eingenommen. Ja. Und das fun funktioniert extrem cool. Und ich muss wirklich musste gerade so in mich reingrinsen, wie du sagst, ich will über ihn äh, drum reden, aber du trotzdem genug von ihm gesehen hast, und trotzdem so viel mit rauszuhauen, so ein paar Sachen anzusprechen, obwohl du eigentlich gar nicht über ihn reden wolltest.
0: Ja, das ist, also ich tue mich, diese ganze Benzumins Thematik ist mittlerweile halt auch so super schwierig für mich persönlich zu greifen, weil ich habe hab ihn jahrelang unterstützt und verteidigt. Und jetzt, wo ich aufgehört habe, wo er weg ist, wo er bei dem anderen Team ist und dort auch noch mal Probleme hat, jetzt fängt er langsam an, genau das zu machen, was ich seit Jahren gesagt habe. Ich komme mir ein bisschen verarscht vor. Das Ding ist halt, das ist der Punkt, was ich halt sehe, ist, wir haben, wo Simmons zu dem Team gekommen
1: ist, gesagt neben welchen Spielern könnte er am besten funktionieren, als neben KD und Kyrie. Richtig. Die ihm einfach aus jeder Situation Spacing und Platz verschaffen können. Ja. Das passiert jetzt gerade, dass er sogar genug Platz hat, um neben den Nick Clexton zu spielen. Mhm. Aber spätestens haben Playoffs wird das nichts werden, bin ich der Meinung.
0: Das kann durchaus nochmal interessant werden. Ich glaube, dass das individuelle Talent, das in den Netz schlummert, auch dazu in der Lage ist, dafür Lösungen zu finden. Also ich glaube nicht, dass die Ben Simmons-Thematik ein Dealbreaker zwingend in den Playoffs sein muss. Ich habe die Netz nicht umsonst als Team, das, wenn alles klickt, ein absoluter Contender ist, vor der Saison eingestuft, auch wenn ich dort zwischendurch mal ein bisschen weg bin. Äh, und wir uns wahrscheinlich auch alle einig sind, dass das, was die Netz jetzt aktuell liefern, ein bisschen Überperforming Performing ist. Über, ja, würde ja. ich
1: auch sagen, außerdem sind wir einen Tweet vor der Totalkatastrophe weg.
0: Das ist halt auch immer die Sache, die muss man immer mit berücksichtigen. Du hast halt ein Team, bei dem es immer sofort explodieren kann. Äh, zwei, drei Sachen habe ich noch und zwar die Tatsache, dass man selber zwar sehr, sehr gut den Dreier trifft, den aber auch furchtbar schlecht verteidigt, also da gehört man ist man die viert schlechteste Team. Was die gegnerische Dreierquote angeht, die Zugelassenen, also was das Volumen angeht, ist man im Mittelfeld, also da verteilt ist man wirklich nicht besonders gut. ist jetzt aber auch keine Überraschung, wenn Kai schon her Schoherwes, Seth Curry und Co. verteidigen auf den Guard-Positionen. Ähm, das kann dann Ben Simmons auch nicht alles wegmachen, ganz im Gegenteil ist der Zweierbereich. Ne, das hat natürlich viel auch mit KD zu tun, das haben wir schon angerissen, aber auch ein Spieler wie Kaiwi, der kann das ja genauso traumwandlerisch oder auch ein TJ1, wenn er, äh, der zwar bisher, wie gesagt, noch nicht viele Spiele gemacht hat, der dort aber dazukommen kann, ähm, man ist äh, in unmittelbarer Ringnähe auch defensiv richtig, richtig gut. Das ist halt der Nicklexten-Effekt. Also man hat die viertbeste gegnerische Quote, die Gegner treffen gerade mal minimal mehr als 60 Prozent an der Ringnähe, äh, während man selbst in Ringnähe und vor allem eben aus dem Zweierbereich exorbitant trifft. Ähm, was mich dann so ein bisschen zu dem Punkt kommen lässt am Ende: Ich glaube nicht, dass die Defense-Netz nachhaltig ist. Ich denke dort, und das ist so ein bisschen der Punkt auch, äh, auf den du hinspielst, dort wird man Lösungen in den Playoffs finden, die dann auch ein Ben Simmons, Nick Lexon oder Wilson nicht mehr individuell alles lösen können. Definitiv also da andererseits muss man aber auch ich, sagen... Defensiv sehe ich das eigentlich gar nicht das
1: Problem. Ich sehe einfach, dass man diese zwei non shooters diese zwei ja doch Non-Shooter, mhm direkt hat und man einfach nicht genügend Spacing und nicht genügend Abschlüsse bekommt, wenn man sich auf das offensiv der äh, Netz einbindet. Einfach aus dem Punkt, wie vorher schon angesprochen, wenn sich ein Spieler auch abseits ganz weit abseits von Ben Simmons in Nähe positioniert, zieht er nicht. Und ich glaube, daraufhin wird man danach einfach genug defensive Konstrukte bauen können, um die Netz vor erheblichen Problemen zu stellen, dass man danach so über Rotations, Immer wieder, wenn KD oder Kylie ballführend sind, diejenigen zu doppeln.
0: Hm. Stimmt schon. Also ich habe irgendwie, ich würde immer noch dieses. Dieses, ich nenne es jetzt mal Klischee der schlechten Verteidigung der Netz mit sich, aber da hat man wirklich jetzt, also das ist halt auch wirklich, man kann es nicht häufig genug sagen, ich habe es auch letztes Jahr schon gesagt, Nick Clexton ist der Schlüssel, ein fitter Nick Clexton ist ein Schlüssel für, die, äh, für einen tiefen playoff für die Netz. Das stimmt, da hast du recht. Ich glaube halt, dass offensiv auch äh, in der Tiefe genug Talent da ist, dass man individuell Lösungen finden kann, dass auch diese, diese Spacing- Problematik nicht zum Dealbreaker wird. Dafür sind Irving und Duane einfach viel zu gut.
1: Ja, gebe ich dir vom Prinzip her recht. Aber ich finde halt, du brauchst, um eine ordentliche Defense zu stellen, brauchst du Simmons plus Klecksen auf dem Feld. Allerdings, sobald du offensiv spielst, ist das dein Untergang. Die beiden in den Playoffs. Ja, das
0: glaube ich eben nicht. Das, und das ist der Punkt, wo ich sage, ich denke, dort gibt es Also ich, ich sehe total, wo du herkommst. Und ich sage nicht, das wird definitiv nicht passieren. Aber ich sehe zumindest eine 50-50-Chance, dass die netz dahin lösungen dafür gefunden werden, ha haben werden. Glaube ich. Aber wie gesagt, wir müssen sehen, wo es sich am Ende tatsächlich einpegelt. Am Ende sind sie halt auch wirklich nur eine gerissene Szene von den da, von den Fernen vielleicht doch wieder in der ersten oder zweiten Runde rauszufliegen. Weil ohne Klecksen, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch jetzt mit äh, der Tatsache, dass man im Sommer kein Backup-Sender überhaupt verpflichtet hat, ähm, wird es ganz schnell ganz dunkel. Also, das ist schon ein riesiges Risiko, was die Netz hier auch auf der großen Position eingehen. Auf jeden Fall.
1: Ich würde jetzt sagen, wir landen beim vorletzten Thema. Ich habe nur noch zwei kleine Themen. Ich weiß nicht, wie viel du noch hast. Ich habe nichts mehr, aber ich bin durch dann okay. Dann würde ich meine zwei letzten Themen, da gibt es gar nicht so viel darüber zu berichten. Mhm. Eins habe ich dir ja auch schon angesprochen davon. James Harden, zurück zu den Rockets, war in, eine Nachricht, die sich verbreitet hat kurz vor Weihnachten. Das Ganze wurde geleakt, dass das aus dem Camp von Harden kommt und wurde danach durch Wosh und Shake Fisher, also zwei gute Quellen, auch verifiziert, du hast selber oft genug gesagt, wenn Wosch das postet, ist schon irgendwo was dran. Allerdings denke ich mal, dass das Ganze ein bisschen zu heiß gekocht wird, als es eigentlich ist. Auch Harden wurde dazu ähm, gefragt beim, äh, beim beim Christmas Games, was er dazu zu sagen hat. Seine Aussage war zum einen vor dem Spiel, warum fragst du mich so etwas zu Weihnachten? Fand ich irgendwie lustig. Und nach dem Spiel hat
0: er noch gesagt, ich bin hier in Philadelphia, wir spielen gut und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Was vielleicht noch wichtig ist in dem Kontext, er hat sich nicht nur darüber aufgeregt, er hat sich auch darüber beschwert, dass direkt in dem Interview mit diesem Thema angefangen wurde. Kein Frohe Weihnachten, kein Hallo Nichts. Die, äh, also Er hat sich auch über die Art und Weise des Journalisten, des Zwischenmenschliche in dem Zusammenhang auch nochmal beschwert. Was ich auch völlig richtig finde, äh, an Weihnachten überhaupt so eine Gerüchte zu streuen, finde ich schwierig. Die Tatsache, dass ich überhaupt nicht glaube, dass an dem Gericht überhaupt irgendwas dran ist, es steht dort nochmal auf, äh, auf einem anderen Blatt natürlich. Aber ja, also der Journalist hat dort auch nicht unbedingt einen guten Job gemacht, das muss man schon auch sagen. Also
1: der dort gefragt hat, der, aber wir wissen halt genau. ganz genau, dass zum Beispiel ein Wurscht sich erstmal
0: zwei, drei, vier, fünf andere Quellen sucht, die das bestätigen können. Ja, deswegen, es, ich sag ja auch nicht, dass nicht irgendjemand vielleicht auch wirklich aus dem Camp da irgendwie was geleakt hat passender, eine passende Reaktion, die ich auch auf Social Media dazu gelesen habe, war schlicht und ergreifend der Begriff Leverage. Es geht ihm einfach darum, aus einer Machtposition oder sich für den Sommer eine Machtposition gegenüber der Sixers zu verschaffen, da geht es wahrscheinlich nicht mal darum, dass er das selber will, sondern dass sein verkapptes Management irgendeine komische Idee hatte und dort was macht. Würde mich nicht mal wundern. Harden hat relativ deutlich darauf reagiert. Er macht sich darüber keine Gedanken. Vielleicht will er irgendwann mal seine Karriere in Houston beenden. Das wäre schön. Er hat auch immer gesagt, er fühlt sich heimisch dort. Das ist auch in Ordnung. Aber solange er noch in der Lage ist, ein entscheidender Teil eines guten Teams zu sein, wird er weiter versuchen, die Meisterschaft zu holen und das wird den Houston einfach nicht passieren. Im Endeffekt
1: habe ich ja das genau vor der Pottaufnahme zu dir auch schon gesagt, wo ich das Thema angeschnitten habe, dass ich das ansprechen möchte. Das Ding ist, was halt Wosch und Jake in ihrem Artikel auf Twitter geschrieben haben war, unter anderem das Zitat, sie schrieben, dass Harden Houston vermissen würde und dafür die eine Rückkehr auch eine Meisterschaft
0: opfern würde. Ja, aber, aber nicht hier, also das glaube ich auch, aber nicht jetzt, sondern in zwei oder drei Jahren. Genau, das ist ja das, was ich dir auch vorher gesagt ja. habe. Also ich
1: glaube halt wirklich, der spielt mindestens noch ein, zwei Jahre für Philly, also mhm. nach dieser Saison. Ja. Und danach, wenn es langsam Richtung Alter geht und vielleicht auch das Team in Houston ein bisschen gereift ist. Weil man muss ja ehrlich sagen, man hat in den letzten drei Jahren, glaube ich, jeweils Top 3 gepickt. Ja. Und dieses Jahr wird es ja nochmal
0: ungefähr in dieselbe Tendenz gehen. Genau, also die einzige, das vielleicht noch ganz kurz, die einzige Konstellation, in der ich mir wirklich vorstellen kann, dass Harden im Sommer wieder nach Houston geht, wäre, wenn Philly den Titel holt. Dann hat er nichts mehr, was er braucht, dann kann er wirklich guten Gewissens zurückgehen. Äh, aber das ist wirklich, und auch selbst in der Konstellation halte ich es für sehr unwahrscheinlich, weil wenn man einen Titel gewonnen hat, ist man für gewöhnlich gewillt, diesen zu verteidigen. Ähm, also, sind wir ehrlich, Harden und Houston, das wird vielleicht 4 oder 25 nochmal ein Thema. Bis dahin glaube ich nicht. Jo, gebe ich dir im Großen und Ganzen halt recht. Ich glaube auch nicht so wirklich dran.
1: Allerdings wissen wir halt, dass bei Woj immer was dran ist. Allerdings wurde auch in dem Tweets nie von einem Zeitraum geredet, dass es direkt um nächstes Jahr geht. Sondern ja. es wurde so unabhängig gesagt, er würde es vermissen und würde eine Meisterschaft opfern. Und er wird ja nächstes Jahr, kann er ja Free Agent werden. Mhm. So ein bisschen wurde das halt kooperiert. Es wurden halt zwei Fakten zusammengelegt. Das eine kannst du zeitlos sehen, das andere kannst du äh, ja. auf dem Vertrag sehen. Dadurch wurde eine Verbindung gebracht, die ja auch logisch ist, wo man zumindest drüber nachdenken muss. Aber ich glaube einfach aufgrund zum Beispiel von dem PK den er ja in Philly Richtig. zum Beispiel in Kauf genommen hat, um halt das Team besser zu verstärken wirkt das halt schon so, als würde sich erst noch für Philly committen und danach halt wirklich die Meisterschaft die jagen wollen.
0: Ja, genau das und da habe ich überhaupt keinen
1: Zweifel dran. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wenn du am Ende halt nichts mehr hast, kommen wir dazu, dass Dirk seine Bronzestatue vor der Maps Arena bekommen hat.
0: Schöne Statue, Sieht muss wirklich ich wirklich sein? Schöne, schöne, schöne Statue. Ich habe nicht ganz verstanden, hat da vorher schon mal eine gestanden oder wurde die Nein, noch mal die verändert? Oder? Weil ich habe irgendwie so ein Bild von der Dirk-Statue in meinem Kopf, wo der, also auch diese fedeweh aber wo quasi die Flugkurve des Balles dargestellt werden soll. Wo der quasi nicht nur einen Ball in der Hand hat, sondern... War das nicht noch, diese Figur, die er bei, beim Jersey-Retirement bekommen hat? So eine, ist das die? So wie eine MVP-Trophäe. Wo, Trophäe wo der halt so diese drei ja. Bälle quasi drauf sind, weil das fand ich schon ganz schön hässlich. Ja. Ähm, okay, dann habe ich das äh, durcheinander gebracht. Aber die muss ich sagen, die jetzt äh, dort vom äh, American Airlines Center... Ich hab, in Dallas geguckt. Ja, ich glaube, steht, müsste es sein. Äh, die ist, ist wirklich eine schöne. Und genau. passenderweise hat man ja jetzt auch schon angefangen drüber zu reden, wann Luca einen bekommt. Das typische halt.
1: Ja. Außerdem ist er kurz davor. Also das wurde das ganze wurde ja am Christmas Day ähm, ja. ähm, veröffentlicht. veröffentlicht sag ich mal Am so. so. um, kurz vorher wurde ja auch eligible für the Hall of Fame gemacht. Mhm. Aber dazu später nochmal mehr. Die Statue an sich ist sieben Meter hoch, fand ich interessant. Und, so hoch? Echt? Ja. Krass, hätte ich nie gedacht. Und von Omri Anrani angefertigt. Der hat auch die Statuen zu Shaq, MJ und Magic hergestellt. Mhm. Auf dem Sockel steht Loyalty Never Fades Away. Sehr schön. Und das sind 21 Buchstaben. Und diese 21 Buchstaben stehen für Dirk seine 21 Jahre. Schön. Cool. Also so kleine Fakten fand ich ganz cool. Ja. Und ja... Wie gesagt, ist für die Hall of Fame nominiert. Andere Spieler im Kandidatenkreis
0: sind Wade Parker, Corgazor. Ziemlich krasses Jahr, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe da jetzt keinen, wo ich sage, ähm, der wird es nicht schaffen. Die meisten sind für mich auch Fürst Ballot, die ich in dem Zusammenhang genannt habe. Äh, die du genannt hast? Äh, gelesen hatte in dem Zusammenhang. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, ich habe die Namen mhm. nicht mehr genau im Schirm. Aber ich habe mir auch schon gedacht, oh, das ist ein Jahrgang, meine Fresse. Ja. Danach, wäre noch dabei ist, ist Becky Hammond. Ich würde sagen, vermutlich als Spielerin. Kann auch für ihre Rolle als erste Frau in der NBA im Coaching-Staff gewesen sein, das weiß ich nicht genau, aber ja, Becky Hammond war auf jeden Fall mit dabei, aber wofür, Antwort. weiß ich nicht genau. Genau, und danach stand noch der Name Craig Popovich dabei als Trainer. Das war doch so eine Lifetime-Achievement-Sache. Ist das so? Weil ich da habe ich keine ist, Infos dazu gelesen, ich war verwirrt. Ich glaube, das ist eine besondere Sache, weil Hall of Fame ja eigentlich, ich glaube, erst drei oder fünf Jahre nach Karriereende, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ich weiß aber auch nicht, ob es dort vielleicht Unterschiede zwischen Trainern und Spielern geben könnte. Ich glaube aber in dem Zusammenhang mit Pop irgendwie so eine Lifetime Achievement-Geschichte, also dass es nicht das direkte Aufnehmen ist, sondern irgendwie nochmal eine Special-Sache. Aber. Wie gesagt, also Hall of Fame bin ich eh nicht so tief drin, da will ich jetzt auch keinen Unsinn streuen. Ja. Ich hätte ja eigentlich gedacht, du kannst mir vielleicht eine Antwort sagen, aber dann bist du halt genauso ahnungslos wie ich. Ich kann ja mal schauen, ob ich was finde, aber... Oder wir... Du kannst ja abmoderieren, das haben wir übrigens, fast hast gar nicht richtig anmoderiert, ja, wenn wir ich, das jetzt neu machen wollen. Das steht halt
1: noch nicht oben bei mir unten in, ja. in der Abteilung drin, sag ich mal so, bei der Begrüßung. Mittlerweile steht das halt, aber es steht halt eigentlich bei mir auch am Ende nicht drin, das bin ich halt gewohnt. Ja. Von daher aber ja, dann halt bloß am Ende diesmal und während Chris guckt und vielleicht uns noch eine Information bringt, ähm, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr reingewünscht, hoff äh, reingerutscht. Wir hoffen, ihr habt noch alle Finger. Könnte ganz wichtig sein bei dem Thema Chris grinsten sich hinein, weil ihr habt hoffentlich noch alle Finger, weil ihr keinen Böller angefasst habt. Das wäre nämlich schon das Beste und natürlich nicht so ein Quatsch gekauft habt. Sonst würde ich sagen, folgt uns gerne auf Instagram, Twitter und Facebook. Lasst eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast da und lasst natürlich ein Follow bei all euren Podcatchern da. Wenn Chris jetzt nichts hat
0: und das sieht lesend aus, aber nicht so wirklich wissend. Also der Artikel ist etwas länger. Hier geht es wohl in erster Linie darum, dass er deswegen schon nominiert werden kann, weil er so furchtbar lange schon dabei ist. Also okay. das scheint auch, ich müsste jetzt hier, da sind noch drei, vier Absätze, das ist auf Englisch jetzt. Das würde jetzt zu lange dauern. Vielleicht denkt man nächste Woche nochmal dran, aber es ist wohl doch wirklich die klassische Hall-of-Fame-Geschichte und nicht irgendwie so ein Achievement, was Besonderes oder so. Ich schätze mal spätestens, wenn die Hall-of-Fame ähm, die, die in die Hall-of-Fame eintreten. Ich glaube, ich habe den passenden Satz hier. Ja. A coach must be either fully retired or for full seasons or if still an active coach have coached as either a full-time assistant or head coach on the high school for a minimum of 25 years. Also, das ist das Kriterium, um äh, verfügbar zu sein, ist als Coach nicht zwingend Karriereende, sondern du musst es für 25 Jahre schon äh, Highschool, College, NBA-Level gecoacht haben. Und das ist ja bei Popovic der Fall, deswegen funktioniert das. Okay,
1: dann haben wir die Informationen gleich noch. Deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir haben es geschafft. Wir müssen noch ein bisschen was vorbereiten, also ich muss heute halt noch ein bisschen was vorbereiten für Silvester. Du machst
0: einen ruhigen, habe ich gehört. Ja, wird entspannt, genau. Ich werde dann auch morgen dann abmischen alles. Von daher würde ich sagen, wir haben es geschafft. Wir hören Ihr hört uns
1: dieses Jahr. Wir nehmen nächstes Jahr wieder auf, Chris. rutscht gut ja. rein. Klar, Spaß. Und ja, bis dahin. ciao
0: ciao